0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a villanyóra 139. adása, és a felvétel az 2022. augusztus 18-jára reggel készül. Mint mindig most is itt van a főszerekeztőnk, Szia Tibor. Sziasztok! És itt van Szűcs Gábor, az a Szöcske. Szia Gábor! Sziasztok! Én pedig Bíró Balázs vagyok. Na nézzük, hogy mivel készültünk a mai napra. A 139. adás most már úgy mondom hagyományosan nem, ha másodszorok, az már hagyomány. A <gül> Fasznál, kommentétek, hagyomány. kommentétekre való reagálással kezdjük. Aztán elkandozunk kicsit Kínába, mert volt megint pár érdekes kínai hírünk, gondoltuk, hogy segítünk megtalulni a kínai márkák nevét, úgyis szükség lesz rá. Utána Mi pedig magyar... Ha, persze, nyilván mindegyiket tökéletesen. Aztán ennek magyar hírek, ugyanis magyarországon is történt pár érdekes bejelentés és esemény. És a beszéljünk kicsit az önvezetésről, mert ebben kapcsolatos volt pár hír, amit szerintem érdemes átbeszélnünk. Egy dolgot viszont megpróbálok megígérni, a múlt körülastam, amikor vágtam észrevettem, hogy körülbelül egy 30 másodpercenként ősztem, és megpróbálom egy percre ö, kitolni, jó, hogy ne legyen, ne legyen nagyon gyakori, mert már magamat Vágást, vágásnál, csak nem volt energiám végig korrigálni, úgyhogy elnézést mindenkitől, aki ezt hallgatta és zavarta. Nagyon jó, Igen, először is valószínűleg egy három napig dolgoznék rajta, de mindenki jó fej volt, és nem jegyeztem a kommentekben, úgy döntöttem, hogy elég, ha csak én odafigyelek. Na jó, nézzük a kommenteket, ha már a kommentek, mit írtak nekünk múlt héten a olvasóink, hallgatóink. Támogatások a lakáskorszerűsítéshez az egyik téma, aminek kapcsán sokan reagáltak. Többen megjegyezték, hogy a legnagyobb baj az volt, hogy ezek utófinanszírozással működtek ezek a szigetelés, napelem és egyéb ilyen támogatások. És azt is megmondták, hogy, hogy akinek, aki rászorult igazán, az lehetségesen nem rendelkezett annyi tőkével, hogy ezt megöllegezze az államnak, hiába kapta volna vissza. Volt, aki megírta, hogy családi kölcsönből adotta meg, de volt, aki azt mondta, hogy hát 80 ezeres nyugdíjból. 30, éves, 30 éve özvegyként hogyan tudná megcsinálni, hogyha egy elevelembe fejezett házban él, nyilván ilyenek is vannak.
1: Hát nyilván ez egy örök probléma, tehát én alapvetően az összes ilyen pályázatos rendszerrel nem igazán értek egyet. Valahogy ez a, ez a pályázatos, de ez egy nem tudom, rajt, rajtunk ragadt, valaki kitalálta, és egyszerűen nem tudunk tőlük megszabadulni. Sokkal egyszerűbben kellene valahogy kiosztani ezeket a pénzeket. Nyilván nem tudom a megoldást, ha tudnám, akkor lehet, hogy nem podcastokat gyártanánk, hanem hanem valahol máshol adhatnék tanácsokat, de de valahogy ez ez senkinek nem jó. Gyártjuk a fölösleges papírokat, olyan adatokat kikérve az államtól, majd utána egy másik ablakon beadva, amiknek igazán semmi értelme.
0: Vagy úgyis tudja az állam. Hát nyilván tudja ezt. A jövedelmedet meg, tudja a NAV. Ha, ha meg, annyival megoldanák, hogy egy meghatalmazást az államnak, hogy begyűjtheti a szükséges adatokat, zárójel ezektől a szervektől. De miért a lényeg. Ne legyen kontrollálatlan.
1: Kontrol tehát a saját. Igen, ölsz. de alapvetően hogy
0: ezek, ezek szándékosan külön vannak. Válaszol. Tudom, nagyon naív vagyok, de elméletileg. Ugye elméletileg ezért nincsen mondjuk a, a személyigazolványodon rajta a tajszámot, hogy a rendőrnek semmi köze hozzá, neked ezzel a beteg utadat, életutadat meg. Tehát, hogy ennek van értelme de attól még lehet racionálisan csinálni, hogy rendben, én erre az esetre egy, a pályázaton annyival áll, hogy meghatalmazást adok az államnak, hogy ki kérjen attól a jövedelem, föl legyen sorolva, aláírom, vagy digitálisan aláírom a magyarországhu aztán hello, intézzék a hivatalok egymás közöttem.
1: Hát így van, valahogy, valahogy egyszerűsített forrána kellene, hogy ez nekem jár, akkor ne pályázni kelljen, hogyha, hogyha belépek a, a magyarország.hu felületre, ő akkor kiírja oda, hogy nekem jár ez a támogatás ilyen összegig, és akkor tudjam ezt igényelni, ezt a pénzt, nem? Tehát hát, hogy...
2: tulajdonképpen voltak ilyenek, mert ebben nem vagyok teljesen képben, de volt ilyen, hogy új építésnél, felújításnál szerintem nem 5%-os áfára jogosultak a építőanyagra, erre a ram Tehát, hogy, mennyi, hogy a gyakorlatban mennyire működik jól, azt nem tudom, de ez elvileg egy ilyen automatikus dolog lenne, azt, azt hiszem.
0: Hm. Nem tudom, ezek nagyon sokszor olyan furán működnek én nekem, annul, amikor a annó a lakásomat vettem, akkor még nagyon fiatal és zsenge voltam, és volt egy ilyen kedvezmény, hogy, hogy ha új lakás, eladásra építve, magyarul körbeértek nagyon magyarultan a társasházakat, amiből akkor ilyen boom volt, akkor valamennyivel volt egy kedvezmény az illetékre, amit be kellett fizetni. Elég jelentős kedvezmény. De te, ha erről nem tudtál, és te nem ingényelted, nem kérted meg, akkor hogy az állam kiszabta rád a normáltarifát, neked kellett tudni és kérni, hogy te a kedvezményes tarifát
2: kapjad meg. Ez mondjuk szemétség.
0: Szerintem csomó ilyen van, hogy ha nem, nem kéred, akkor hiába nem kapod. Itt, én azt ragadnám meg, amit, amit itt mondtak, hogy az erőfinanszírozás a probléma. Én ezt látom mástán, és vannak ismerősök, akik ilyen mezőgazdasági támogatást, gépvásárlásra vettek igénybe, és mindenkitől kölcsönt kellett kérniük. Úgyis visszakapják az államtól, de nekik meg kell ölegezni, aztán majd az állam visszafizet, és akkor vissza tudják mindenkinek adni.
1: Igen, meg ezekkel az utófinanszírozású dolgokkal az a legnagyobb probléma, hogy kiszámítatlan, hogy az állam mikor fogja kifizetni ezt. Ugye az állam nem a nem a, a legprecízebb adós, tehát hogyha éppen olyan van, vagy, vagy, vagy bármi történik, akkor lehet, hogy hetekig, hónapokig, vagy akár évekig nem fizetnek, mert bár, tehát igazából meg se kell indokolják. Ő, ők az állam, most őket nem bünteti, meg szerebb. senki, hogy nem fizettek. Van, mit, mit kezdesz vele? Nem kell Mert messzire menni, bünteti... ott van a
2: villanyautós állami támogatás. Hajdan volt villanyautós állami támogatás, azért kereskedőktől hallottunk ilyen panaszokat, hogy nagyon-nagyon sokkal később kapják meg azt a másfél két Én...
1: és fél millió forintot. Igen, ez, ez állandó probléma volt, és, és egy idő után voltak olyan kereskedők, akik azt mondták, hogy akkor tudják csak kiadni az autót, hogyha a vásárló befizeti azt az állami támogatást, amit majd, ha az állam kifizet, akkor visszaadják a vásárlónak.
2: Más kérdés, hát, hogy ez egy kicsit ingoványos volt így, mert azt hiszem a pályázat kikötötte, hogy ilyet nem lehet, de, de valahol meg logikusan ki. megértem, hogy a kereskedő... Igen. Futott a pénze után.
1: Így van, az elején nem kötötte ki, majd utána, mivel látták, hogy ezt, ezt többen is űzik, ezt a sportot, vagy több kereskedést is csinálja, ezért aztán végül is belekerült a pályázatba is. De ugye eleve nonszensz az egész, hiszen hogyha abban a pillanatban, hogyha a, ugye ezt a pénzt a kereskedőnek kell igényelni az államtól, de ha én kifizetem a kereskedőnek, attól a pillanattól ez a kereskedő nem érdekelt abban, hogy ő azt a, azt a a dokumentációt azt rendesen beadja az állam felé, hogy megkapja ezt, hiszen ő már a pénzénél van, ő az én pénzemért kellene fusson. Miért fusson az én pénzemért? Miért dolgozzon azért? Nem érdeke. Tehát nem fog vele foglalkozni. Tehát, uh, én biztos, hogy nem fizetném így be, de az, az tény a másik oldalon, hogy iszonyatosan túl van minden bolyanulítva, és bármi be lehet kötni, hogyha az állam nem akarja kifizetni ezt a pénzt. És ugye így meg nem lehet hitelt sem felvenni rá, mert az lenne a világ legegyszerűbb dolga, hogy ha neked van egy ilyen igérvényed az államtól, azzal besétálsz a bankhoz, hogy finanszírozza meg előre ezt a szajzetet. Te tudod, hogy mi annak a költsége, kifizeted azt a költséget, amivel... a, a amivel előre megkapod a pénzt, hogy te meg tudsz csinálni ezt a beruházást, és utána tudod, hogy két hónap múlva az állam ki fogja fizetni a banknak, és le van zárva az ügy. Na de hát nem erről van szó, mert nem tudhatod, hogy két hónap lesz, vagy négy hónap, vagy egy év.
0: Hát meg igen, meg eleve miért te rohangáljál a bank, hogy az államnak előre előlegez meg. Főleg, amikor nagyon sok esetben ezek a EU-s pénzek. lehetséges, az állam is utólag kapja meg az eu én nem tudom, de mégiscsak egyszerűen a magyar államnak idősen hitelt felvennie két hónapra, mint egyesével um, a 30 ezer embernek elmennie a bank.
1: Van. El tudom képzelni, hogy vannak olyan szituációk, amikor ez logikusabb, hogy utólag finanszírozzák, hogyha mondjuk például nem tudod előre, hogy mennyi lesz a végösszeg pontosan van egy kereted, és akkor abba kell beleférni, vagy, vagy olyan összegig finanszíroznak, de nem biztos, hogy elhasznál az egészet. Tehát, hogy lehetnek olyan szituációk, ahol bonyolítaná az életet, hogyha után, utólag el kéne számolni a kiutalt pénzzel, és utána visszautalni belőle egy részt, Valószínűleg nem minden helyzet ilyen, de lehet. Szerintem ilyenek.
2: ebben lehet egy olyan is az utófinanszírozásban, hogy nem érzik biztosnak. Tehát, hogyha egy nagyon szegény embernek kiutalnak több millió forintot, hogy majd ő abból szigetel, nem érzi uh-huh. garantáltnak az állam, hogy az valóban szigetelésre nem egy, nem pedig, nem tudom, én inkasszó van már az adott személy számláján, és akkor gyorsan köztartozásra lekapják a pénzt. Hát tehát még mutat. akár nem is ő a rossz indulatú, hogy ő elisza azt a pénzt, hanem, hanem egyszerűen
1: tartozásairól azonnal levonják.
2: Abszolút. Innentől nem készül a szigetelés, tehát ez lehet ebben a magyarázat, uh-huh. és igen, ő, aki, aki ilyen nehéz anyagi helyzetben van, ő nem is hitelképes, nyilván a bank is azt szereti hitelezni, akinek amúgy nincs rá szüksége.
1: Igen. Úgy, igen, úgy érzi a... garantáltnak,
2: hogy visszajön a pénze, de annyit azért hozzátenik, hogy nyilván vannak ilyenek, akiknek nincs pénze megfinanszírozni. De nagyon sok olyan szigeteletlen, hatalmas hodá is van az országban, ahol azért ott áll a ház előtt mondjuk egy prémium autó vagy akármi, tehát feltételezhetjük, hogy azért kibírt volna csengetni az elmúlt tíz évben egy hőszigetelést.
0: Én annyit akartam csak hozzátenni, hogy <coughs> saját tapasztalatén én ilyen EU-s pályázatos pénzből szigeteltem és teleptettem annól napelemet, és ez nem a te számládra jön ez a pénz. Tehát nem úgy, hogy neked utolják, és akkor abban te kifizeted a munkásokat, hanem ugye neked kell, árra bekérni, ezzel pályázol, konkrétan arra az összegre, amiről az szól. És akkor utána a számlákat, amikor benyújtod, akkor kifizetik ők azt a céget, aki ezt a munkát elvégezte. ha a cég vállal ilyen munkát, pont amelyet, amit Tibor is mond, hogy tudja, hogy a magyar állam hogy fizet. És van olyan cég, amikor azt mondja, hogy ebbe a boriba köszöni szépen nem kér. Van amelyik, amikor azt mondja, hogy jaj, ismeri, hogy megy, bevállalja azt, majd megkapja a pénzét.
1: Ugye a másik probléma itt ebbe a konkrét um, hozzászólásban, hogy ugye nagyon sokan élnek úgy, óriási hodályházakban, amiket még annak idén arra építettek, hogy abban egy egész család két-három-négy gyerekkel lakjon. A gyerekek elköltöznek, a házastárs meghal, és egyedül él valaki egy nem tudom, 100, 120 nézetméteres házban, aminek a felébe valószínűleg két évvel ezelőtt járt utoljára. De nem lehet, tehát nincs szigetelve, nem lehet leválasztani egy részét, nem lehet csak két szobát fűteni belőle, vagy ha lehet, akkor az egész kellemetlen, és az egész rengeteg sok pénzbe kerül, de nyilván az, én egyébként abszolút megértem, hogy, hogy, hogy az ember egy bizonyos életkor után már nem tud, nem akar váltani, és egyszerűen oda van érzelmileg hogy kötve, és ez súlyos bitja az, ha esetleg az ingatlan egy olyan helyen van, ahol igazából nem is képes.
0: Hát igen, emberek gondolják, nagyszüleim korábban, én nagyszüleim is 50 évig voltak majdnem házasok, vagy 40-valány évig ott majdnem az egész életét, mert fiatal lányként, tudom, a nagyon ami nem fog elköltözni 80 évesen, vagy 90 évesen, azért mert most, most felemelték a gázárát, ahol az egész életét ott élte az és minden emlék oda kötő nyilván.
2: De ez, ez, tovább... emberileg, ez emberileg érthető, de pénzügyileg egy irdatlan öngyilkosság. Igen. Tehát az lenne Igen. logikus, hogy ha valahol már csak egy-két fő él, akkor ők, ha nem bírnak mondjuk kertészkedni, költözzenek be egy földszinti lakásba, ahol nem kell lépcsőzni, stb és kibírják fűteni, vagy kibírják fizetni a fűtés számlát bőven elég nekik a terület. Nyilván ugye itt jönnek, hogy de majd jönnek a gyerekek, unokák haza, és akkor kell a hely, persze, aztán a gyerekek, unokák sajnos egyre ritkábban jönnek, egy néhány alkalom miatt, miatt tartanak fenn egy hatalmas házat, és egyébként a reklám helye nekünk, ugye van kiadó apartmanunk Miskolcon, meglepően sokan jönnek úgy hozzánk, hogy például külföldön él, Miskolciak a szülők, és amikor hazalátogatnak, akkor nem akarnak beköltözni családdal a szülőkhöz. Örömmel meglátogatják őket, de már a család életritmusába ez nehezen fér bele, hogy ott lakjanak egy hétig, és inkább kibérelnek egy lakást egy hétre. Nem nyaralni jönnek gyakorlatilag, hanem családot látogatni, és mégis inkább oda jönnek, így felesleges a nagy szülőnek a hatalmas ház.
1: Így van, ez egy abszolút logikus dolog, tehát hogy ö, sokkal jobb életminőség, vagy sokkal jobban élhetnének azok az emberek. tehát hogy hogy választaniuk kell az emlékek, meg az érzelmi kötődés és a, a, a jobb Élet pénzügyi pénzügyi racionalitás, vagy igen, igen, jobb élet. Igen, igen, de hogy... azt
2: hiszem, hogy eleget adtunk életvezetési tanácsokat. É, én próbáltam
1: pár perce már áttérni, hogy kicsit ezt majd, ezt majd Ezt majd regisztráljuk át ezt a podcastot a, az automotív kategóriából, az életvitel, a, a lifestyle, lifestyle ugye? Vagy... Oké, okay, Igen, igen, igen. Uh, Full minden,
0: minden megkaptok egy podcaston belül. Na, következő, a következő a petpalackok, nem bocsánat, még előtte a céges autók kapcsán, amit szerintem annó mi is írtunk, amikor erről csak talán a podcastban nem beszéltünk róla, hogy, hogy arról beszélünk, hogy céges autók felé tolja a, a céges autók vásárlását kezdem. A cégeket az elektromos autók felé tolja az, hogy egyre drágább úgy a és most már nem rezsicsökkente táron kapják a benzint, meg a dízet. Na de hogy itt van a cégautóadó is, amit megemeltek, és a villanyosokra továbbra is ingyenes maradt. És egy, egyik olvasónk azt írta, hogy bizony ez is fontos szempont most már egy cégnél.
2: Annyira fontos Abszett. szempont, hogy olyan címmel tettük ki ezeknek a híreknek valamelyikét, hogy vásárlásra ösztönzi a cégeket a magyar kormány, meg is kaptuk a kommentelőktől, hogy ez milyen hazugság, meg clickbait, mindenki azt hitte, hogy itt a csodálatos állami támogatás, de én ezt nem értem, nem csak azzal lehet ösztönözni, hogy támogatjuk a jobbat, hanem azzal is, hogy hátrányosan megkülönböztetjük a szennyezőt a rosszabbat.
1: Hát egy ezt csinálja a Norvégia, és innen uh, van a, a Norvég csoda, hogy ők már gyakorlatilag az értékesítésben mennyit 85-90%-nál járnak tisztán elektromos
2: azt hiszem, Autók ezt a témát kellett vagy. volna a adás végére tenni, hogy nagyon boldog legyen a befejezés, mert elmondhatjuk, hogy a magyar kormány a norvég példa útjára lépett. Igen, én imádom, hogy ennyire na vagytok, de én
0: inkább azt gondolom, hogy annyira nincs ez a radarján senkinek, hogy fogalmuk nem volt róla, hogy az elektromos autóknak ingyenes, és ezért senki nem akarta megemelni. Maradjon is így, maradjon köztünk zárt körben beszélgetünk erről. Remélhetőleg senki senki nem hallgatja ezt, akinek ilyen ötletét támadnának. Menjünk át a petpalackok Ra. még mert az adóemelést is hozzánk kötik. Petpalack visszaállítás, ugye beszéltél a tánteszöcske, hogy Németországban volt egy, egy kis magyar virtus, aminek kapcsán beszüntették talán a visszaváltást, mert hogy innen vitték oda az olcsó anyáltott palackokat. Valaki megerősítette a kommentekben, hogy igen, ez valóban egy magyar vállalkozó volt, aki ezt eljátszotta. Vissza nem szűnt meg a visszaváltás Németországban, önnyire, nem, hogy úgy működik, hogy van egy kód, Gyanítom, hogy csak a sima vonalkodást, van más kód a palackokon, ez alapján felismeri az automata, ez Magyarországon is így működik. Ehm, aztán az áru szállt ugyanúgy visszaviszi a logisztikai központba, de már a boltban összepréselik, tehát hogy ne olyan sok helyen tárolni. És ott a betéti egy fél literes vízre például 35 cent, ami azért nem kevés pénz, főleg, ami milyen a forint. Ehm, és ha jelentek, Hollandiában is hasonló a rendszer, ott 15-25 cent a mérettől függően, és még a sörös van 15 centes betét.
1: Hát csak az a kér, én azt nem értem számra, az nem jött le ebből, hogy, hogy a kódot, azt ugyanúgy rá tudja az élelmes vállalkozó Magyarországon is, nem? Tehát, hogy az az miért véd a, a direkt visszaváltásra legyártott? Hát szerintem, szerintem nem véd lehet,
2: hogy valahogy másképp figyelnek, fogalmam sincs. Én kaptam fotókat is egy olvasónktól, így privátban majd átküldöm, és akkor a YouTube-osoknak ide beillesztheted. A vonalkód mellett van egy ilyen egyedi logó, hogy ezek ilyen visszaváltható termékek. Ez nyilván ugyanúgy nem véd semmivel, de valószínűleg mondjuk az ellen véd, hogyha másik országba veszed meg, ott tegyük fel azonos a vonalkód, tehát a szám rajta, viszont nincs rajta ez a logó, azt nem fogadja el az automata. Itt aludobozok vannak a fotón példán, ezeknek 25 cent az ára, és azt tette még hozzá, hogy maga a gép tömöríti, tehát a visszaváltó gép bezúzza, tömöríti ezeket, hogy, hogy ne foglaljon olyan sok helyet a raktárban, ugye Szlovákianál ez is probléma volt, hogy gigantikus zsákokat kell tárolni az üzleteknek.
0: Következő témánk ez a, ha már Hollandiával beszéltünk hogy ott is ez működik, a kilométer alapú, e, a kilométer alapú adózás, amiről múltkor beszéltünk, hogy az autók utáni adót így fogják megváltoztatni, és ugye arról, hogy az hogyan fogják majd trekkelni, hogyan lesz követve, hogy kinek hány kilométer került bele tizenkét alatt az autójába. Páram, mondtátok talán, lehet, hogy szöcske, te mondtad, hogy talán ilyen fekete dobozt építenek errebe, persze hogy ezt a régi kocsikba is mind be kell nem biztos, hogy annyira egyszer ennyi millió autóba, Akárhogy is vagyik vagy olvasunk olvasónk, aki hollandában lakik, azt mondta, hogy ön, ő úgy tudja, hogy minden évben műszakisztatnék kell a kocsit, és ezt amúgy is rögzítik. Másik olvasó azt mondta, hogy nem kell minden évben, úgyhogy utána néztem. Kettő között van az igazság, ugyanis attól kezdve, hogy Hollandiában először regisztráltad az autót, hogyha benzines vagy elektromos, akkor az első négy év után kell, műszakiztatni, aztán két alkalommal két évente, utána pedig évente. A dízer és gázezemelőnél annyi van, hogy először három év után, aztán pedig minden évben. Úgyhogy majdnem minden évben kell, a fiatalabb autóktán ez fiatalabb, idézően, mert ez 2005-nél frissebb autókra vonatkozik. szóval hogy azoknál ez talán az első pár évben nem, de utána viszont évente kell műszakiztatni. Úgyhogy...
2: De ez egyébként miért véd meg? Tehát, hogyha évente elviszem műszakira, megyek 40 ezer de a műszaki előtti héten visszatekerem, hogy csak éves 18 legyen a futás.
0: A visszatekerés ellen nem véd meg, az ellen, az ellen véd meg, hogy nem kell egy külön kütyüt beépíteni, amit ja, szintén meg lehet umboldálni, uh-huh. mert akkor már is ennyire azt is szeretek el.
2: Viszont a fiatal autókat, amit négy évente kell, vagy négy év után kell vinni, ott nincs éves leolvasás hivatalosan, tehát ott mondjuk egyéni diktálás, vagy, vagy az adó miatt plusz egy extra leolvasással lehet megoldani. Mindegy, meg fogják oldani, szerencsére ők előre terveznek, nem tudom én, 8 év múlva szeretnék bevezetni a rendszert, addig ki fogják találni. Sőt, ha kitalálják és elkezdenek most valami speciális kütyűt beépíteni az autókba, akkor az autópark egy elég jelentős részébe, hiszen a 1-8- vagy 0-8 éves autókban már ott lehet ez a
1: Hát és netán, ha ezt át tudnák nyomni az EU-ban más országoknak a törvényhozásán is, akkor rá lehet kényszeríteni a gyártókat, vagy elő lehet Ültem írni, hogy mondjuk 2030-tól ez már legyen benne minden autóban.
0: Igen. Következő pedig egy nagyon kedves téma. Tibor, megdicsérték a hajadat. <gül> Többen is megdicsérték a hajadat, de hozzátenem, hogy olyan komment is jött, hogy az én hajamnál viszont senki nem tud jobban csinálni, ami persze hazugság, mert most például nem nyírtam le, de mindenképpen pozitív változást vettek észre.
2: Erre meg hogy... csak legyintettek, úgyhogy ez ilyen, azt hiszem jelzés, hogy lassan borotválkozni kéne rendszeresen.
1: Mondom, hogy át kell lifestyle-ba, és... <gülhatai> és akkor tudunk kiérdetni fodrászatokat is.
0: Ez a Fishing and Electric Cars csatorna podcastja. Na jó, szerintem akkor kezdjük is a szokásos témákat, vagy a heti témákat. Az első kína és azért jutottam össze pár kínai cikket, és esetleg valaki gondolkod, hogy, cikkel, hogy mostanában miért foglalkozunk ennyit Kínával, hát azért, mert a kínaiak is sokat foglalkoznak Európával, egyre több elektromos autót hoznak ide, és az egyik ilyen mondtam, hogy új neveket kell megtanulni, de ez talán nem lesz ilyen nehéz, a Great Wall, azaz nagy fal nevű kínai cég, amelyik egy ilyen fedőszerv, és alatt több márka van, Ö, igen, valószínűleg annak is a felőszerve, amire gondoltál, de egyébként a, van az Ora nevű fiatalosabb márkájuk, olcsóbb, nem olcsó, olcsóbb márkájuk, és van a Vej nevű, igen, így fog mondani, hogy Vej, vagy javítsatok ki, ha nem így kell mondani, nem pedig a prémium márkájuk, és ők most egészen sűrű menetrendben, Európa több országában fognak megjelenni az ősszel, mi a véleménytek ezekről. Nekem személyesen ez az Orafunkiket rohadtul bejön ennek a dizájnja. Valahol egyébként kicsit így a Suzuki Swift és a Mini Morris között van nekem a formaterv, de szerintem arra jól néz ki.
2: Egy kicsit ilyen kis cuki autó. Talán kicsit lányos, de nem baj az, mert Köszön. nőknek is kell venni Van vele <laughs>
1: <laughs> de, de te a rózsaszint választanád, nem? Ma bocsánat, Ross az...
0: A rossz goldot egyszer már rámtok, páltátok, de az még a mai napig identitászavarom van tőle, de, de egyébként nekem a piros is, tudjátok, hogy én nekem a szín az ott, nem ott kezelik, hogy fekete, fehér vagy szürke, nekem azok nem színek, úgyhogy nekem, ami a, a stockfotónk lévő, amit a órának a, a, nem tudom, a médiátárából vadásztunk, onnan a kék meg piros, nem vértlenként, hogy a, annyira vicces nekem, bocsánat, egy kis kitérő, de hogy a legtöbb autó, amit eladnak, az a fehér, a fekete, meg a szürke, változik a sorrend, hogy egy melyik van elő, de a világon ez egy állandó trend, de az összes autószének az összes promolnyagában színes autók vannak mindig, mert ők is tudják, hogy az a figyelemfelkeltő, mert mindegy zárva, szóval, hogy szerintem jól néz ki, és a tartalom nem kiemelkedő, mert nem váltották meg a világot, mondom, hogy a, az óra funky mert hogy persze, hogy nevezzék el, itt minden macska, az összes ora autónak macska a vége, 48-as akkumulátorban, mert a 310-es VLTP hatótáv, 170 lőrős motor, 80 kw DC-töltés, tehát nem lesz fogja megváltani a világot, de és de
1: 15 millió forint körül. Annak. Egy Abszolut. városi autóra, ezek teljesen rendben vannak. Abszolút.
2: Ez mi paraméterek, hogy így stílusnál maradjunk szerintem, mint a Fiat 500-nak a nagyobbakus változata, hogy alapvetően egy városi autó, de azért simán be lehet vállalni egy hosszabb Igen. utat, mert a 80-as töltés az abszolút nem gáz, nem világrengető, de teljesen jó átlagot hozza, vagy akár még átlagon felül is, hogyha nem az új autókat, hanem a teljes autóparkot nézem. Az akuméret is ugyanaz, tehát tehát nem, Igen, nem riad hogyha... meg attól, hogy belföldön bárhová, de akár még egy külföldi utat is, ha valaki évente egyszer akar megtenni, ezért nem kell plusz egy autó.
1: Igen, hogyha ha nem Tesla Model 3 árába akarják adni, akkor teljesen jó. Nyilván, hogyha ha egy sokkal többet tudó autó árába kerül, akkor el fog gondolkodni a vevő, hogy megérje megvenni, de ha, ha az ár jó helyre van belőle, akkor ezzel nem lehet gond.
0: A, a jól felszerelt full extrás verziónak először britára van jelenleg, aztán majd ami jön a többi európai járás 15 millió forintát számolva.
1: Hát az a, most olcsóbb, mint a, a Model 3, azért jó, jó. Van. igen.
0: De talán Úgy még egy, az ide 3 is.
1: Olcsóbb. De visszatérve a, visszatérve a kínaiakra, ugye én azt látom, hogy, hogy ők fölkészültek. Tehát fölkészültek arra, hogy, hogy jöjjenek Európába. Most már vannak, ugye folyamatosan arról beszéltünk, hogy jó a dizájnja, mutatós az autó, valószínűleg Európában is meg lehet nyerni vele a a fogyasztókat. Ez nyilván nem véletlen. Nagy valószínűséggel ők oda csávítottak egy csomó európai dizájnert, akik ismerik az európai ízlést, vagy amerikait, de valószínűleg az európait inkább, és olyan autókat rajzolnak, meg, megépítenek, amit, amit el lehet adni itt nálunk. És én egy dolgot nem értek itt a dizájn kapcsán, hogy például volt egy másik hírünk, nem tudom, az, arról akartál-e beszélni, ez a Volkswagen Bogár másolat, a uh, nem, de beszélhetünk arról is. Hát csak annyi, hogy, hogy, hogy az látszik, hogy ugye az eredeti bogár koncepciót fognák, és újra megrajzolták egy kicsit modernebben, és ötajtós verziót csináltak belőle. Ergo egy full új autót csináltak. Tehát nem arról van szó, hogy lemásolták a bogarat, és uh-huh. elkezdték gyártani Kínába, mert azon az legegyszerűbb, nem? Tehát, hogy, hogy ott van kiadják valakinek, hogy rajzolja újra, csinálják meg a terveket, és akkor elkezdik gyártani. Nem, hanem ők ők azt a stílusvilágot vitték tovább, és gyártottak egy teljesen új autót. Én azt nem értem, hogy ugyanennyi erővel rajzoltak volna egy teljesen újat, egy teljesen egyedit is. Akár összevadászva több, több jól sikerült tehát ilyen design elemet is. Most persze nyilván ott nagyon félre lehet csúszni, hogyha, ha valamit nagyon bénán raknak össze, vagy válogatnak össze, de, de szerintem már vannak azon a szinten, meg vannak olyan dizájnereik, akik, akik ezt jól meg tudnák oldani. Miért nem ezt csinálják? Miért mennek én, bele én egy életlen. ilyen csatározásba?
2: Hát lehet, hogy csatározásba mennek bele, de ezzel érzelmileg megszólítanak egy hatalmas kört, akinek a fiatalságát meghatározta a bogár, de most Kénytelen egy jellegtelen villanyautóval járni, hát ők erre abszolút vevők lesznek. Uh-huh. Én azt nem értem amúgy, hogy miért nem lépte meg ezt a Volkswagen. Jó, oké, a ID-bást megcsinálták, ami hajaz a régi terrorista kisbuszra, de, de a, ö, a Bogárnak miért nem csináltak a MEB platformra egy, ahogy az ID-3-ból csináltak egy át vagy hogy hívják, most éppen nem fog Kupra. eszembe jutni, Kupra. Kupra változatot. Ugyanúgy csinálhattak volna egy bogárra hajazót is, főleg, hogy, hogy hagyományos hajtással meg is csinálták, azt hiszem, azt már nem gyártják az új bítőt szerintem. Szerintem egyébként ott nem, nem olyan tökéletesen sikerült, az túl, túl új lett, hiába tartalmazza az a tors, 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 is, igen. igen Lehet, hogy a németeknek ez úgy annyira nem megy, de az idébe szerintem tök jól sikerült, úgyhogy ilyen lendülettel simán megcsinálhatták volna ők ezt az autót ID. alapokon. Hát,
1: szóval szóval a válasz éppen, az... Bocsánat, ők nem. az idé at szánták erre, tehát hogy, hogy, hogy üljön azt a koncepciót megcsinálni modern formában. Csak nyilván itt a, a, a retrósítás maradt el. Szóval, szóval
0: szerintem a, a válasz az a... Az a mondatot utolsó fele, vagy a mondat utolsó fele volt szocska, hogy már egyszer kiadtak egy új bogarat, és most azt nem mondom, hogy bukás volt, mert ez nyilván minden relatív, de hát nem gyártották 50 évig, mint az előzőt. Szóval valószínűleg úgy érezték, hogy jó ötletnek tűnt ez a retro, mert erre mindenki, modern retro, de, de ez elbukott, vagy mégsem se volt kerendő, és persze mindig az a kérdés, hogy, hogy maga a koncepció nem volt jó, vagy csak ti csináltatok meg rosszul. Ti csináltatok meg, meg rosszul,
2: Tehát ott szerintem sokkal jobban visszaköszönnek a stílus elemek, de akár a Minit is mondhatnám, hogy egy Igen. német gyártót nézek, sokkal jobban fel tudták használni. Igen, a New Beatles-nek is volt egy olyan teteje, mint a klasszikus bogárnak, de, de szerintem nem, nem jól sikerült azt az Igen, a mini, egy,
1: mini egyébként talán a legjobb példa erre, mert nem csak hogy egy uh, típust, újítottak meg, hanem egy egész márkát építettek rá, tehát csomó variánsa van már, és, és úgy tűnik, hogy mind sikeres. Tehát van, van az a kör, aki ezt keresi, és akinek ez nagyon bejön, és szívesen használ ilyen autót, és kifizeti ezt a prémiumárát. és ugye ez nagyon fontos, hogy, hogy nem csak, hogy csináltak egy retro autót, hanem, hogy azt be tudták sorolni egy prémium kategóriába, miközben a, az eredeti az, az nagyon-nagyon távol át a prémiumtól. Tehát, hogy, hogy az egy sikeres dolog, de itt a kínaiak esetében én azért nem értem, mert tulajdonképpen, hogyha ezt Európában, ahol igazán ismerik ezt a típust, vagy, vagy a világ bármely pontján, ahol a Volkswagen ellen van, mert piacra akarja dobni, annak biztos, hogy neki fog menni a Volkswagen. Tehát nem, nem fog színe, engedni Ergo, igazából nem érnek el vele semmit.
2: De hogyha ugyanezt az
1: energiát belerakták volna egy, egy, egy szép dizájnú eredeti autóba, akkor, akkor azzal letarolhatnák a ha az európai piacra. Hát az is.
2: volt a cél, hátra, ha a Volkswagennek megtetszik, és megveszi a koncepciót.
1: <gül> úgy szörös, több a Great Volt. Hát nem a Great volt, nem volt, hanem ezt a, ezt a
2: modellt. Ezt a modellt. Mm. <gül> nem tudom, én nem vagyok benne biztos,
0: hogy ők mindig elsősorban az európai piacra gondolnak ilyenkor. Tehát lehet, hogy nekünk ez úgy hogy hú, csináltak egy bogát, mert az itt Európában népszerű volt, de ezt ugye először Kínában kezdik árulni, és én úgy érzem, hogy és nem ismerem ennyire a kínai ízlésbe kell, hogy olyan, de én, nem tudom én, ázsiai tapasztalatom az, hogy ott az európai, meg néha az amerikai termékeknek van egy ázsiója, és, és van egy kultusza néha, tehát lehetséges, hogy ott még mindig mondjuk a bogár az nagyon népszerű forma, vagy az egy ilyen, egy ilyen kulttárgy, és ezért másodták nem is ismerték.
1: Amikor, amikor a bogár az népszerű volt a világon, akkor Kínában még biciklivel jártak az emberek. Szerint Én nem ő ő azt mondom, abszol. hogy
0: akkoriban azt vették, és a, és a nagypapák gondolnak vissza nostalgiával, mint amit Dísz gondolt az idébázról, hogy majd aki most 80 éves, de akkor még a, a Beach Boys-ra szörfölt Amerikában, az újra fog venni egy id és már ezzel hodítják meg az USA-t. Aztán hogy vagy bejön, vagy nem. De a lényeg az, hogy, hogy szerintem inkább az, hogy a, hogy a kínai fogyasztó. most Te nézd meg a másik hírünk, ami volt, és gondolkozom, hogy az melyik volt, már annyira, annyira írtuk a héten, ahol Pont, nem, pont ez a bogár volt, hogy a bogárak is van egy, vagy ennek a bogár kopintásnak is van egy prémium verziója, amelyiknek megint úgy néz ki az eleje, azt is értem, mint valami csikágói gangsterfilm a 20-as évekből. de azt sem vásárolt, soha senki Kínában, mert azt akkor nem árulták ott. De az meg egy ilyen amerikai retro, mint amit én nem tudom, a, 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 a akkori fő, hogy 50-es években készült filmekből a 20-as évekről láttál. Azt a feelinget hozza, miért pont a 21. században Kínában ilyet csinál valaki. Ha valami okacsakom, nem tudom. Nekem ami nagyon tetszik ezek a kocsinak a nevei, hogy bármilyen kínányákat megnézed, Én európai szemmel, meg fülön annyira furcsa neveket adnak, tehát például ennek, a, <gül> ennek a, az autónak a, a prémium verziója a V-nél az Coffee 01. KV 01 a prémium SUV-nek a neve. De hogy miért? Szóval hogy ez egy dolog, hogy az olcsóbb autónak mindenki macskának hívják, de ilyen funky meg, meg hasonló nevekkel, de hogy miért KV a prémium autó, nem
1: értem. Hát figyelj, előbb-utóbb fognak uh, leasingelni Európából olyan szakembereket és akik a neveket kitalálják. A neveket és... is igen, igen, ahogy
2: a formatervezést igen. megoldották, a neveket eddig nem igen. tartották olyan fontosnak, és hogyha ha olyan visszajelzések jönnek, hogy tök tetszik ez az autód, hát ilyen néven elmentek a fenébe, akkor hirtelen más címkével fog az jönni.
1: Azért arról, arról beszéltünk, hogy a múlt héten teljesen összefolynak itt a dolgok, hogy, hogy ugye, hogy oldják meg most a kínaiak az autógyártást, hogy hogy beszereznek mérnököket Amerikából, Nyugat-Európából, mindenfelelőről. Jobb, mint ha elrabolnák az. Hát,
0: hát ez még hát ez... így van már. Tehát nem, ezt nem most kezdték.
1: És ne, hát, nem is őt találtak ki.
0: Voltak Nem a is a japán, alatt, korai hanem... példák, igen.
1: Így van, tehát a, a, a japánokról tudok én, hogy ezt például a, a, az optikai parban, a, a fényképezésben csinálták ezt a, a 20. században. Nagy sikerrel, hogy gyakorlatilag megvették kilóra a német mérnököket, áttelepítették családostól minden estő néhány évre Japánba, és ott megcsinálták a, az új márkákat, megtanították az ottani szakembereket optikai ö, eszközök gyártására, meg egyáltalán tehát mikroszkóp, ö, fényképezőgépek, objektívek, ilyesmi gyártásra hogy gyakorlatilag ma már mindenféle képezőgépgyártó japán. Nincs más. Egyszerűen a... az összes többit kiszorították. Egyszer, a amikor, és
0: ha valaki olcsó le a kommentekben, hogy van nagyon nagy hülyeséget mondok, de úgy rémlik, hogy amikor egyszer írtam, és utána néztem a koreai autómárkák történetének, nyilván ez a Hyundai-kia vonal elsősorban, biztos van még jó pár, amit itt annyira nem ismerünk, akkor, akkor ott is adott az törté hogy fel akartak zárkozni a japánok mellé, mert hogy ezek az autók nem a minőségükről voltak régen híresek, és hogy akkor ők nagyon sok európai mérnököt, meg a saját mérnökeiket küldték ki, egyetemistákat még annó Európába tanulni, és aztán visszajöttek, hozták vissza a tudást, és gyakorlatilag ezzel zárkozott fel Japán mellé a koreai
2: autóipar. Ugye nem pontosan azt csinálták, hogy Koreába vitték az európai mérnököket, hanem inkább a dizájnközpontot hozták Európába. Kiának is van európai dizájnközpontja, és az ide szánt autókat, meg lehet, hogy most már globális piacra készülő autókat is Európában tervezik, hogy az európai ízlésvilágnak azok jobban megfeleljenek. Mert minőséget bárki tud manapság szinte gyártani, de, de azért, ha megnézzük egy ázsiai piacra készülő autót, akkor azért a többség Európában húzza a száját, hogy hát lehet, hogy tök jó autó, de azért nem tetszik. Nyilván van, igen. aki bukik az ilyen. Jó, dolgokra, jó, de, de ott a nem. Kéne, nem. Igen, 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 igen. Megint, megint
0: visszamentünk Tiborral a nem közös, de megosztott japán emlékeinkre, hogy nem tudom, Tibor, neked a japán, van látott autókról, annó mi volt a véleményed. Én voltam, amelyeket koporsónak hívtam, mert nagyjából úgy nézett ki, fekete is volt, szögletes volt, és körülbelül akkora volt. Ott elég furcsa autókat tudok élni azokat a kékárakat itt Európában. Ugye csomóan mondják, hogy hát miért nekünk is olyan olcsó autókat kellene, olyan kis autókat kellene, és miért nem ezeket. Azért senki nem keresi. Tehát ez a, miért, miért, miért SUV-kat gyárt minden gyártó, hogy ezek a nagy batár? Azért, mert az emberek ezeket akarják megvenni. Ha az emberek sorba állnának a maruti 800-asért, akkor olyan méretű elektromos autókat árulnának ért.
1: Igen, de ez, ez Japánban legalábbis szabályozás kérdése. Tehát Japánban azért keresik azokat az autókat, mert a háború után ugye nyersanyaghiány volt, és hoztak egy olyan szabályt, hogy mit tudom én, milyen kedvezmény jár, nem tudom pontosan, Azokra az autókra, amik beleférnek ennyi méter, szerennyi méter, szerennyi méteres téglatestbe, tulajdonképpen, és gyakorlatilag az autógyártók azt csinálták, hogy elkezdték kitölteni ezt a téglatestet és akkor autó gyártottak, ami ebbe belefér pontosan, meg tudom én 600 köbcentis motor lehet maximum benne, meg ilyesmi, nem tudom, hogy a teljesítményben is van-e korlát, valószínűleg van. A lényeg az, hogy, ö, hogy ez egy szabályozás, amit gyakorlatilag nem, ha jól tudom, nem oldottak föl, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy nem oldottak föl. És vannak minden ennek minden
2: egy... egyéb előnyei is, tehát azért Japánban, nagyvárosokban kevés a hely. És nem mindegy, hogy egy egységnyi parkolóhelyre egy vagy két
1: autó tud beállni. Hát igen, hát. meg ilyen szabályozás van, hogy csak akkor, akkor vehetsz autót, hogyha tudod biztosítani a parkolását otthon.
0: Igen. Ha meg nem tudod biztosítani, lehet, a szükszön szükszön, szükszön. akkor nem veheted meg. Mert csak a kettő hat egymásra is, nem? Tehát, hogyha elkezdtek eltérne ezek a kelykárok a háború után 50-es években, akkor az autó úthálózat is ahhoz idú múlt, meg a parkolóhelyek, meg minden nagy, úgyis én kis autók ajánlnak az emberek, és igen, nehéz lenne mondjuk a 7-es BMW-vel parkolni.
2: Egyébként ez valós probléma kétlem, hogy panelben nagyon sokan akarnak 7-es BMW-t venni, de rengeteg panel földszint sorában lévő garázsba a mai autók, a mai átlagautók nem férnek be?
1: Igen. Igen, szóval azt nem tudom, hogy hogy, hogy alakult ez, de, de valószínűleg a, a japán utca szerkezetet azt nem, hogy mondjam, nem most kezdték el kitalálni. Nyilván az újon új, frissen épült felhőkarcolós részek teljesen más terület, de amikor azok a kis egy-két szintes házak, amik... Nyilván a nem a több ezer éves hóvárosokra gondolok. Hogy azok, azoknál ott, azokat tradicionálisan közelépítik egymáshoz, tehát hogy, hogy ott, ott nyilván jól is jön az, hogy, hogy kis autók vannak. És nem, ehhez, nem ezekhez az autókhoz idomult, hanem ezek az autók idomultak tulajdonképpen hozzá, vagy, vagy alkalmasak hozzá, vagy, vagy inkább illenek hozzá. De visszatérve egy kicsit a kínaiakra, hogy, hogy, hogy a Full Richard Plus podcastban volt múltkor Sandy Munro a vendég, és, és ő mesélte, hogy még 2019-ben talán futott össze a szaiknál, ahova őt ö, tanácsadásra hívták, egy csomó európai ismerősével, barátjával Autó, nem az nem nagy így van, akik a különböző nagy európai autógyártóknál dolgoztak korábban, és ott tök véletlen a, a, a cég kávézójába futottak össze, és derült ki, hogy ja, hát ők már egyébként ott dolgoznak a, a kínai Uh, Sánkhái autóipari uh, konglomerátumnál, akinek, vagy amelyiknek egyébként az egyik terméke az MCZS-EV is.
2: Ez azért komoly nem, hogy a kínai nagygyár megveszi a európai márkanevet, megveszi hozzá az európai mérnököt, és gyakorlatilag európai mérnök, európai néven európai autót fog tervezni, csak mindezt Kínában
1: teszi. Így van, pontosan. No, Éven, ha már és, és az a know-how az már ott van, tehát ezek, ezeket ö, ö, vagy ezt már ott, ott tartják, az ottani mérnökök fogják a következő autókat megtervezni. A, az európai mérnököket néhány év után vagy egy évtized után haza fogják engedni, és azt mondják, hogy közi szépen, most mindig. is. Igen.
0: Szóval már ha hazaengedik őket. Ha már Kína, térünk át a következő kínai témánkra, mert ugye sokszor láttunk már ilyen különböző ígéreteket töltési teljesítmény kapcsán, és én hogy mindig elmondom, hogy engem rohadtul nem érdekel, most nyilván időző esetben valamilyen szinten számít, de a töltő csúcs teljesítménye, bármikor elcsérném arra, hogy ilyen szép lapos görbé legyen, és mondjuk azt a nem kell kettőtvenet, vagy háromszázat töltünk. Audi Airtron a te Igen, igen. Cseréld
2: le azt a Model 3 at gyorsan. Igen,
0: uh, majd ha esetleg csinálnak olyan autót, ami nem annyit fogyasz, mint egy tigris De szóval visszatérve... Nem a... kell vele menni. Ja, ez mindenképpen az, igen. Szóval visszatérve a kínaiakra, ugye... Um, Bocsánat, csak itt teljesen megzavartak. X-Pen Motors már a bárkánövecsődöm. X-Pen Motors bemutatta a G9-es, természetesen suv a prototípusát, amit azzal is reklámoztak, a 86-os rendszer is van, nagyon gyorsan tud tölteni. Aztán most pár napra rábe mutatták az első ilyen töltőt, az S4-es supercharger ahogy ők hívják, amelyik 480 kw maximális eseményt tud leadni, és gyorsan demozták is. Úgyhogy feltöltöttek ott egy ilyen G9-es prototípust. Igaz, csak négy, de csak. 440 volt a csúcsérdék, amit én láttam a közvetítésben, hát sírtam is, hogy már megint nem tartottak be egy ígéretet. Hát 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 De tény is való, hogy 210 plusz kilométer, tehát nem összesen 210-re ment fel, 210 plusz kilométer töltöttek fel 5 perc alatt. Egészen szédületes tempóban töltött az autó szinte végig, sőt folyamatosan növekedett a töltési teljesítménye.
2: Én ezért nem hiszek az akucserében egyébként. Úgy gondolom, hogy hamarabb el fog jönni ez az extrém gyors töltés, mint hogy az akucsere igazán elterjedne mondjuk
1: Európában. De most azért nekem van egy olyan problémás ezzel az egésszel, hogy, hogy most, mikor megállok tölteni, akkor hogyha mit tudom én, egy autót 20-25 perc alatt lehet feltölteni, 20-80 százalékra, most csak mondtam egy számot, akkor nekem az alatt a 20 perc alatt van időm elmenni mosdóba, van időm meginni egy kávét, megenni egy szendvicset, és akkor mire ezt mind megteszem, addigra elkészül a kocsi a töltéssel, nem? Ez azért Hogyha van, én... mert
2: te már rég villanyautózol, és észrevetted ezt. De nézd meg egy átlagos autópályás benzinkútnál egy hagyományos autóst, megáll, megtankol kettő perc alatt, majd félreparkol és bemegy kávézni, megpisilni. És ő is ott áll 30 percet összességében,
1: de Na, a de tudat, most de ő ő ő tudat hogy
2: megtehetné, hogy ő kettő perc után továbbment volna, az, az a nagy többségnek, a tömegnek még kell, mert valahogy az ő fejükben nem áll ez össze, hogy jó, biztos van olyan, amikor valaki nagyon rohan, és tényleg csak kettő percre áll meg, de azért nem ez a gyakori. Legalábbis nem ezt látjuk. Tehát kiáll az ember egy autópálya a pihenőbe, és még a töltőre is ráparkolnak, mert nincs elég parkolóhely. Ha ők két perc alatt tovább mentek tankolás után, akkor mi a francért parkolnak ott?
1: Oké, okay, de, de most ugyanezt hozzuk ezekkel vissza, mert nem tudom otthagyni az autót. Mert öt perc alatt Úgy gyakorlatilag van. olyan szintet töltődik, aminél én nem akarok többet vagy nem is lehetne többet, mert mondjuk tele az akkumulátora, vagy tök mindegy. De gyakorlatilag ez az 5 perc nem lesz arra elég, hogy én bemegyek megigyek egy kávét. Nem lesz arra elég, meg kell felfugszal. várjam, Arrébb kell álljak, és utána kell még elpazaroljak uh, 10-15 percet arra, hogy megigyem azt a kávémat. Na, valójában
2: többet a. fogsz állni, mert jelenleg az oh, 20 percet, van. megcsinálod a kávézást, meg a töltést is. Ehelyett e az lesz, hogy 5 percig töltesz, azt nem hagyod ott, mert hát 5 perc az kevés, félreparkosz, és utána az, az eddig Pontosabb. 20 perc 25-öt fogsz állni. Igen, de valamiért mégis a vevők 99%-a ezt igényli. Aztán szóval lehet, hogy az lesz a komikus helyzet, hogy mondjuk nyilván az ilyen extrém nagy teljesítményű töltésnek lesz felára. És akkor, ha lesz egy ilyen töltésre képes autód és töltőoszlop is, és kiállsz egy autópályapihenőbe, és választhatsz, hogy nem tudom én, 500 forint per kilowattáron ezen töltesz, vagy 300 forint per kilowattáron óráron a lassúbban, akkor hirtelen tömegek rá fognak jönni, hogy ja, hát úgyis itt állok fél órát, inkább a lassúbban töltök.
1: Igen, viszont ez nem jó a szolgáltatónak, vagy nem fejlőtetlenül jó a szolgáltatónak, ugye a Tesla is emiatt vezette be a V3-as szupercsársát, nem azért, hogy neked jobb legyen, hanem azért, hogy pörgetni tudja az áteresztő képességét a hálózatnak illetve az egyes töltő Úgyhogy ő gyorsabban föltölt egy autót, akkor gyorsabban felszabadul, és kevesebbet kell a következőnek várnia. Tehát a szolgáltatónak ilyen formában nem érdeke, hiszen, hiszen drágán kapja meg a parkolóhelyet, ahova töltött, telepítette, drága volt az eszköztelepítése, neki azon jó, ha pörög az autó.
2: Most még igen, mert túl kevés az elektromos autó, de hogyha a teljes flottát lecserélnénk, akkor szerintem el fogunk oda jutni, hogy szinte minden parkolóhelyen lesz töltő, és nem az eszköz lesz drága, hanem az áram. És akkor jön el az ilyen dinamikus töltőknek, mint ami a Miskolci buszállomáson is ott van a Campower töltő, hogy 10 busz ki tud szolgálni, meg amilyenek a Tesla supercharger hogy hogy teljesít, teljesítményt kvázi akármennyi felé szét tud dobálni. És akkor lehet, hogyha a 600 kw trafúra nem tesznek rá csak 10 töltőt, akkor a, nem, az nem, hogy pont nem jó szám, akkor 60 kevés, de amikor rátehetnek 4 töltőt is, meg rátehetnek 15 töltőt is, és, és akkor innentől meg fog oszlani.
0: Szóval én örülök neki, hogy végigvezettétek az elméletet. Egyszerűen két dolgot hagytatok fünjelmen kívül, lehet, hogy hármat is. Egyik az az, hogy hajlott kurunk miatt mi lehetséges, hogy más életintusban mozgunk, mint aki, aki nem ennyire sokat élt már meg, mint mi. Másrészt nekem, mai napig van egy ismerősöm, aki kisgyerekekkel is és tudom, hogy nem azért mondja, hogy átvérem egyébként nagyon pozitív áll a vilányodoláshoz, de mondja, hogy ők tényleg úgy mennek, hogy ő szereti azt, hogy berakja a gyerekeket, ők végig alusszák az utat, és ő, ő nem áll meg, ő, ő, ő tényleg megy, nem ezer kilométer, de ő megy mondjuk 600 kilométert, és, és nem szeretne megállni közben egyszer se, mert akkor a gyerek fel kell. Minden lényeg az, hogy odaérnek, és akkor utána már mindent lehet csinálni. Nem vagyunk egyformák, tehát van, vannak olyanok, akik, akik nem szeretnek kiállni a benzinkúthoz, és ő nem érdeklő, ő nem fog megállni se pisélni, se kávézni, ő kibírja, ő neki nem kell 10 percenként WC tartania. Van ilyen ember is, ő neki ez biztos, hogy szimpatikus lesz, én inkább a töltő üzemetetök oddáról közéltem meg az, amit, amit most nem, nem melyiköt mondott te mondtad, hogy szeretnék pörgetni. Nyilván ennek az egyik módja az, hogy lelkunk sok töltőt, és a sok ember tud egyszer tölteni, a másik az, hogy mindenki csak 5 percig tölt. Azt meg kell teremteni
2: mind a két lehetőséget, pont. És majd mindenki igénye, pénztárcája szerint választ, hogy megveszi a gyorsan tölthető autót, és kifizeti a gyors töltőnek a kilowatt mert neki ez fontos, vagy ráérmerő, már az meg nyugdíjas, meg idősebb, és akkor ő meg majd.
1: Igen, arra ne számítsanak sok sem. Meg az emberek?
2: Előbb-utóbb igen, öt éven most is, belül nem fogják érteni, de ötven évenben Előbb-utóbb megtanulják, hát most,
0: most is tudja mindenki, hogy van dízel, meg 95-ös, előbb-utóbb ezt is meg fogják nem a vagy
1: az lesz. Hát oké, várjad, de ezt a dízel, meg benzin, és ezt kimérítettük, hogy van AC, meg DC. És akkor meg, azt, meg... hogy a dc belül milyen különbségek vannak, azt... azt Szerintem mikor... azt, hogy egy
0: töltő mennyire gyors, itt ezért nyilván most senki ne kapja, hogy, az első, hogy mekkora a mennyire gyors, azt, azt csak meg tudják tanulni az emberek az órát
2: a, a saját példáján meg fogja tanulni. Tehát nézd meg azt, hogy ö, hány olyan útleírást látunk Facebookon, de néha még egy sajtótermékben is, hogy útközben rendszeresen 100%-ra töltik az autót, és fanyalognak, hogy ott állnak másfél-két órát. A helyet, hogy tovább mentek volna 70 nál 30 perc után, majd megállnak még egyszer, és azt a maradék hiányzó 30 ot azt nem 1 óra 10 perc alatt, hanem 9 perc alatt tudják a következő tölténél beletenni. De ezt nem
1: értik, ezt nem értik. Még? Én amikor, mikor a, hát oké, okay, de, de évek óta, múltkor Norvég családdal találkoztam, 100 ra töltötték a nem is tudom milyen autót, a IX, BMW iX-et, azzal jöttek Norvégiából, és és száz ra töltötték. És ott Pedig, hát,
2: mellette, tehát nem addig elmentek.
1: kisgyerekkel hmm. az autóba, igen. Tehát, hogy, hogy ha a norvégok nem értik még, akkor hmm. Magyarországon mikor fogják megérteni a?
2: Hát az akkor, akkor azt tudom mondani, hogy lesz egy réteg, aki megérti, és tök gyorsan halad, meg lesz egy réteg, aki örökké fanyalogni fog, és szenvedni, hogy miért kell két óra, amikor abból a Nagyobbik fele az a 80-tól 100%-től
1: is. Hát meg akit majd nagyon le tudnak húzni a szolgáltatók, amikor úgy árazzák be ezeket mm. a szolgáltatásokat, hogy, hogy ez sokba kerüljön az ilyen állás. Szépen.
0: Na, szépen. Ott... Lassan ki fog ez alakulni, mert ha egyre több villanyautó lesz, egyre beszélgetnek a barátaikkal. A gyémi is emeltünk Horvátországba, miről beszélsz, nekünk csak kétszer húsz percet kellett megelni. Hogy a felében mi egy órát álltunk azért ez ki fogja saját magát dolgozni ide után.
1: Tegnap egyébként teljesen véletlenül volt szerencsém megfigyelni azt, hogy hogy utazzik egy olyan család, aki egyébként full nem villanyautós. És abszolút nem is ez volt a téma, vagy nem is ez volt a lényeg, nem úgy utaztak, hogy, hogy tudják, hogy én, én utána ki fogom számolni az ő idejüket, de, de teljesen véletlen tudom, hogy mikor indultak és, és mikor érkeztek meg, és ez egy, egy 398 kilométeres út volt, amit tegnap megtettek ha megnéztem a Google Maps-en, 4 óra 37 percet ír rá, hogy annyi idő alatt meg tenni. A Google Maps egy, egy kicsit konzervatív, tehát nyilván, ha valaki véghajta a megengedett sebességgel, akkor egy nagyon picit hamarabb odaér, mint amit a Google Maps mond. De sikerült ezt az utat 5 óra 26 perc alatt. Tehát egyszerűsítsük
2: a számokat, kelekedjünk, 400 kilométerre 4 órát ír a Google Maps. 4 óra
1: 37 perc. Tehát 4 fél
2: órát ír mondjuk Így a Google van. Maps, és ők 5 és fél alatt tették meg, tehát egy órát van. ráhúztak, tehát egy akár órát... tölthettek volna 3x20 percet Pontosan. egy kisakus villanyautóval is.
1: Így van. Így van, Be kell valljam, hogy annyira nem feszegettem, mert nem vagyunk olyan közeli Nexus-ba, hogy, hogy tudjam, hogy, hogy, hogy milyen autóval voltak, meg mit csináltak, hol álltak, meg nem... Nem, nem is ez volt a lényeg, nem is akartam beletúrni a privát szférájukba, csak, csak valahogy ez jött, jött ez az adat, és, és ezeknek az ismeretébe egy kiszámoltam, hogy na, ezt mennyi idő alatt csak őt abszolválják. És, és, és hát ez, ez a valóság. Tehát az embereknek meg kell álnyuk pihenni. Mosdóba szomjasak, éhesek. Ezekre meg kell hogy ha ez alatt föltötik az autót, akkor, akkor nem vesztettek semmit igazából. Akkor
2: nem, de itt jön majd az a kifogás, hogy de én ott állok meg, ahol pisilni kell, nem ott, ahol töltő van. viszont... Meg, meg az étterem, van az étteremben, mert
0: nekem szimpatikus, mm-hmm. nem ahol töltő van? Igen, el,
2: kell, el kell jutnunk odáig, hogy mindenütt legyen töltő, és azt vegyék észre, hogy én megálltam pisilni, itt álltam 20 percet, és közben itt volt egy szabad töltő, akár fel is tölthettem volna az autót. Én, én
0: tényleg azt veszem észre, hogy én az esetek 90. 5%-ában itthon töltök. Mostanában egyszer-e előfordult, hogy pont úgy jött ki a lépés családlátogatás kapcsán, hogy egy nagy Budapest közel bevásárló központban vásároltam be, ahol tesztatöltők vannak, senki nem fogja tudni, mire gondolok. Az ingyen áramra ráment. Az ingyen áram, persze, rárepültem azonnal, és És a lényeg az, hogy most szerintem ez háromszor fordult elő egy hónapon belül, és mind a három alkalommal az volt, hogy már néztem a telefonomat, hogy ne legyek paraszt, mert én most még ingyenes ugye a töltést, tehát nincsen bünti se, ha tovább marad, de tudom, hogy ez egy nagyon forgalmas töltő, és már a pénztánál álltam, vagy már, már rohangáltam a bodban, hogy még valamit megvenni, de az autó már mindjárt tele van. De ezt, most ezt nem azért mondom, hogy nem tudom én, valakiben fals képet kell, csak ténylegesen ez volt három alkalom, és azon röhögtem. Ut- utolsó alkalommal konkrétan ki kellett mennem. Odébb mert a 12 töltállásból mind a 12 fokra volt, és utána visszamentem folyhatni a vásárlást.
2: Egyébként igen, kellene kisebb teljesítményű DC töltő, mert én is jártam már úgy, hogy utaztunk családdal a Balaton felé, és ott hezitáltam, hogy mondjuk az IKEA-nál ott van egymás mellett Mobilitis is DC töltő, meg, meg AC töltők, és akkor csak kajáni megyünk be, nem bútort venni, és nem leszünk bent egy fél napot, csak egy órát, mert gyerekekkel annyi, hogy most ha AC-ra töltöm, akkor, akkor nem sok áramot kapok, de ha dc-re töltöm, akkor meg 30 perc után kész, akkor szaladjak ki, lehúzni, vagy, vagy, vagy mi legyen, szóval... Ezt dolog lehúzni még á is Há, igen, 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 nyilván.
0: Na jó, szerintem térjünk át a magyar hírekre, mert a végén pont arra nem beszélünk, arra nem ami a legfontosabb, Magyarország. Magyarország szeretünk, igen. A első hírünk akkumulátorgyár c a Tudom, ez mindig ilyen rázós téma, már a samsung meg tanultuk, mert nyilván, a környéken lakik, az nem szeretne, hogyha a háza mellette egy akkumulatógyárat húznának fel. De azért ezeket ipari parkokba húzzák fel, és akkor ez olyan dolg, hogy most a templomtorony volt ott előbb, vagy a ház. De ugye ez egy Debrecen közeli ipari parkba fog épülni, és 100 gigawatt orányi éves kapacitást, tehát nem, nem kis ütemben kezdenek, nyilván nem az ez,
1: első nap. Ezt kontextusba tudjuk tenni? Ez a 100 gigawatt orá, ez mennyi?
0: Hogy szeretnél milyen mérőszámot, hány autó, vagy.
1: Ö, mi, mi van egy, a többi? A Tesla, Tesla uh-huh. gigafactory-hoz képest ugye mindent ahhoz mérnek. 35, hát, vagy mennyi volt?
0: 40 valamennyinél van
1: a Nevadai. De 35-re uh, gyár. tervezték, vagy?
0: Eredetileg 35 re tervezték, igen, vagy hát eredetileg. Aztán voltak, hogy volt lesz most 150, ilyen. aztán rájöttek, hogy nem, nem, nem annyira, hogyha nem az autógyárok meríteszik a. a Akkudgyárakot ugye a berlini akkudgyára, ami egyébként kívülről szerkezetileg most már készen van, meg be van zárva, nem tudja a falai, belül biztos dolgoznak, az azt hiszem az első fázisban 50-es lesz és 100-ra fogják később bővíteni, úgyhogy a gyáraik mellé ilyenek korákat. Te
1: gyakorlatilag, mondjuk ez a c vagy CTL. Amit valaki már kettőnek
0: hogy... is mond, ami ön sem vicces, mert angolul ilyen hát vagy mi jelent szóval, hogy
1: igen, igen de, hát de, de az, hogy, hogy...
0: c nél hagyjuk, igen.
1: De hogy, a... hogy ez akkor gyakorlatilag kompletten a elégséges lehet arra, hogy kiszolgálja mondjuk a BMW-t, meg akár a Mercedes-t is Magyarországon?
2: Amik a Ucs, környékén simán. vannak. Nyilván simán. most így nem ne menjünk bele, hogy ők most nekik vagy nem nekik lesznek hosszú távon a beszállítóik, de Elvben igen, lehetséges.
1: Hát figyelj, azért valószínűleg nem véletlen, hogy pont de lett a befutó. Igen. É, onna, ugye, úgy tudjuk, a kecskemény a világ
2: végén, meg,
0: meg a BMW. Az első ügyfél az a Mercedes kecskemét egyébként, úgyhogy hmm. azt a Mercedes saját maga nyilatkozta, hogy, hogy ők lesznek az első ügyfél, és az elején legalábbis a legnagyobb volumenben. Ugye megint csak azért, miatt valaki azt mondja, hogy most akkor elárasztanak minket a villany mercedes bár csak így lenne, de alapvetően egy ilyen gyár sem úgy indul, hogy bekapcsolják a nagy piros gombot, megnyomják hétfő reggel, és akkor 100 gigolatorány akkor tudom, hogy zúgy, kiesik belőle. Nyilván ez több év alatt jöttek, vagy egy-két év alatt eljutnak majd erre a maximális kapacitásra,
1: de akkor is tetemes hát mennyiség. Vagy, vagy a fenet, ugye, mert látuk a kínaiakat, hogy fölépítenek egy komplet
0: metroállomást, a, egy, éjszaka metro, alatt metroállomást egy éjszaka alatt. <laughs> Igen,
1: tehát, jem. hogy... Igen, de itt Magyarországon építkeznek, azért ezt még ők se ismerik. Itt ehhez képest pont ma, pont ma hogy itt, a, ahol van a Hungária körúton a, a fölüljáró, a, az egykori vidámpark mellett, biztos mindannyian tudjátok, mm-hmm. és ott most egy-két hete elkezdték a dilatációs hézagokat kicserélni, mert borzalmas voltak, és gyakorlatilag kihajtották onnan a, mellettük a, a, az aszfaltot, a teherautók, és óriási kátyuk tátunktak és nem csak baleset feszélyes, de nyilván tönkre is tett egy csomó autót valószínűleg, és uh, egy hét hete elkezdtek azon dolgozni, és egy sáv konstant le van zárva, és ott dolgoznak, vagy hát nem tudom, másfél-két biztos. És még ma reggel is ott pedig tegnap este már úgy nézett ki, mintha mint már készre lenne aszfaltozva, de nem, még mindig ott nem van fogat. Tehát, hogy Ennyi idő alatt kompletten tervezéstől mindennel megcsinálnak egy metróállomást, vagy egy ilyen följárót Kínába. Mi a francot tudnak azon dolgozni.
2: Nem feltétlenül kell ezt Kínába menni. mert tíz éve láttam olyat Lengyelországban, hogy egy hasonló problémának nekiálltak este nyolckor, és másnap délelőtt újra jártam arra, és kész volt.
1: Hát akkor elmondom, hogy én Amerikában láttam először ilyet, 27 évvel ezelőtt, vagy 28 is van már lehet. Reggel, mikor elsétáltam a boltba egy adott helyen, akkor kezdték el fölásni a, 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 az útban egy kis sávon a nem tudom mit ástak, közművet javítottak, fektettek, nem tudom mit csináltak pontosan, akkor kezdték fölásni, mikor délután vissza kellett menjek a boltba, mert rájöttem, hogy valami csak hiányzik, akkor már vissza volt betonozva. Aszfalt hm? léték még nem volt rajta, de vissza volt betonozva. Hogy a francba?
0: Szóval a költői kérdések is. és álmodozások után térünk vissza az akkumulátógyártásra Magyarországon. A CLT-i hát Lehet, hogy el gyártani, fognak, lehet, gyártani Szóval a CLT-i kapcsán azért voltak olyan aggadalmak, hogy ez a micsoda környezetszennyezéssel fog járni, meg micsoda vízigénnyel fog járni, meg micsoda energiáigénnyel fog járni. Szerintem nem árt elő egy kicsit beszélnünk. Elsősorban azért, mert szögezzük le, hogy nem tudunk sokat. Tehát a környezet azt szerintem kezeljük külön, mert ugye akkumulátort lehet gyártani könyezet módon is, meg nem környezet módon is, tehát például amikor a Northvolt Svédországba felhúz egy, egy akkumulátorgyárat, az ottani környezetvédelmi attitűdöt ismerve, én nem tudom elképzelni, hogy az egy környezetszennyező gyár, és szerintem nem úgy állnak neki, hogy a sorját fognak ott csinálni, ez szerintem a, a kormányzatnak a felelőssége lesz betartatni a normákat a gyárral, és mindenképpen szavatolni, hogy ne kerüljenek ki szennyező anyagok esetleg.
1: De a másik készen... Igen? Magyar, De Csak annyi, hogy, hogy ugye mi az, ami környezetszennyező egy, egy akúgyártással kapcsolatban? hogy ezt vegyük ketté. Van az egyik fajta környezetszennyezés, amikor veszélyes anyagok kerülnek ki a környezetbe, amiknek a a hatályos jogszabályok alapján nem szabadnak kikerülni. Tehát nem jó szigetelnek valamit, kifolyik valami vegyi anyag. Tehát van ez a fajta környezetszennyezés, és utána van az a fajta környezetszennyezés, ami a felhasznált energia megtermelése során keletkezik tehát hogyha mit tudom én, szénerőműbe termelik az áramot ahhoz, hogy utána azt a kemencét fölfűtsék, amiben kiszárítják a, a, a fóliákra fölvitt anyagot, akkor az egyfajta környezetszennyezés De hogyha a Northvolt ugyanezt a, az áramot vízerőműbe állítja elő, vagy a, a CATL Debrecenben napelemekkel fogja előállítani, erről szóltak a hírek, hogy, hogy ezt, ezt fogják tenni, akkor az, az a része nem a A másik oldal pedig, ahogy mondtad, az a kormánynak meg, illetve nem is a kormánynak a feladata, a hatóságoknak a feladata. Vannak erre mindenféle környezetvédelmi hatóságok, akiknek az a feladat, hogy ellenőrizzék, hogy, hogy a gyár megépülése előtt milyen volt a, a környezetben a, az adott anyagoknak a koncentrációja, és a gyár beindulása után ez hogy alakul, és hogyha ha valami megemelkedik, akkor azt vegyék észre, és szólítsák fel, vagy kényszerítsék rá a gyárat, hogy, hogy menjen vissza határértékek alá, ha azokat netán túlépte volna.
0: Igen, igazából az a fontos, amit, amit nem árt hogy egy akkumulátorgyártás eredendően nem kell, hogy környezetszennyezéssel Járjon, és valószínűleg az emberek fejében nagyon sok olyan képzeti, vagy azzal keverik, ami, amikor ilyen korábban, nem tudom, 20 évvel korábban, vagy 30 évvel korábban az akkumulátorokat csak így kidobálták a, a szemétbe, és akkor rájöttünk, hogy ez nem jó, mert mindenfajta anyagok kifolynak belőle. Egyrészt ott másfajta akkumulátorok voltak, másrészt meg ott nem is a gyártásról volt szó, hanem magáról az újra a hiányáról. Tehát attól önmagában aztán nem kellett adni, hogy egy, egy akkumulátorgyár környezetszennyező lesz. Ahogy Tibor is mondja, ezt a meg kell tartani ne legyen az. Szöcske, ehhez valami miért átmünk az elektromos és vízhasználatra? Csupán
2: annyit tudok hozzá tenni, hogy ez nem csak akutyárra igaz, minden gyárra. Nézzük Abszorban. meg a elmúlt 50-80 évben mondjuk a vasgyárakat, én nemrég jártam például Ózdon, és akkor ott vannak még mindig azok a hatalmas salakhegyek, meg mik. Hát én nem szívesen költöznék a. ha most a gyár felparcellázzák és kiosztják lakóházaknak nem szeretnék ott lakni, ahol. 20 méter mélyen át van itatva olajszármazékkal, meg ki tudja, mi anyaggal kenőanyaggal, akármivel a talaj. Ja, hát, ez kiloján, ilyen. akkoriban ez volt. Ez például a másik példa a gyógyszergyártásén. Így van, ott is szivárognak állítólag a mai napig, ugye? Az, az a. Hát a nagyon komoly talajszerére volt szükség,
0: uh-huh. azt nem tudom, hogy megcsináltak-e végig, ugye 22. kedden öltem fel, de azt én is tudom, hogy ott, ez évtizedekig probléma volt, hogy akkor a szociális ezzel nem nagyon nem
1: foglalkoztak. Ez a talajcserére, ez mit jelent? Hát kicserélik az így, egy hozzád. másikra, és igen, igen tehát hogy, hogy akkor másfő <laughs> lesz. Nyilván próbálva. arról szól, hogy, hogy olyan, egy hogy mindegy.
0: Igen, ami, ami ki van mondjuk úgy öntve, nem ah. tudom én bitumennel, van alatta, nem szivárog el, ott marad, örökké.
2: Hát, hát azt, azt, azt mondj, megoldja a jövő, épp most volt azt hiszem a telekszen, de talán több helyen is hír, hogy az USA-ban, ahol a plutóniumot gyártották a hidegháború alatt milyen irdatlan mennyiségű, felfoghatatlan mennyiségű radioaktív hulladék van már szivárgó tartályokban, és most azon dolgoznak, hogy ezt valahogy feloldják és átszivattyúzzák olyan tartályokba, amelyek nem szivárognak. De arról még ötlet meg terv sincs, hogy majd mi csinálunk vele, csak legalább ne szivárogjon folyamatosan a vízbázisba. Szóval igen, így néz ki a talajcsere jelenleg,
1: igen, erről a, a hordóba csomagolt hulladékról. ugye volt cikkünk is, Laci írt egy nagyon jó cikket, hogy dollár millió vagy milliárdokba kerül ezeknek az őrzése. Tehát ki vannak valahol, és fegyveres ördök őrzik, mert nyilván ez veszélyes anyag. Már nem csak a sugárzás miatt, hanem egyébként nyilván kárt lehet tenni vele másokba. Tehát, hogyha ezt, ezt illetik, illetéktelen, illetéktelen, akkor kerül. De hogy, hogy ez tényleg nincs megoldva, ez a probléma sem. Attól jobban kéne félni valószínűleg, mint az akkumulatógyártástól.
0: Igen, szóval az gyár a kapcsolatban a másik gyakori, amit láttam, még fórumokon, hogy felvetik, és, és valamilyen szinten persze jogos, ez az energia és víz felhasználása egyén gyárnak. Tibor, nem említette, hogy a cél azt jelenti, hogy 100%-ban megújjon energiát fog vagy vásárolni, vagy részben, helyben előálltani napelemekből, és az előbb említett Northvolt gyár például hogy 100%-ban vízenergiával működik, minden ilyen akumulátorgyárat szerintem ma már úgy építenek, látjuk, hogy a német Tesla gyárnak a tetét is szorják te napelemekkel, a Osztini gyár is már a Tesla felirat lesz kihagyva körülötte, hogy az lesz a negatív és minden más a napelemekkel, vagy elkezdték csinálni, ami nincs teljesen kész, de szerintem ma már minden akumulátorgyárat így építenek.
1: Az a baj a tesla nekem ez a problém, és most egy, egy kritika nekik, hogy ugyanezt ígérték az első Giga a is, hogy majd lefedik napelemekkel. Gyárty, ők gyártják a napelemeket. Mi akadályozta meg őket, hogy ezt befejezzék? Tehát nincs a akkor
2: energiaigény ott helyben, mert hogy kevesebbet is gyártanak, mint annó tervezték, nem?
1: Ugyan Egyébként már majdnem a teljes tetejele amit... van fedve
2: a,
0: a GigaFactory-1-nek. Nagyon sokáig azért nem fették, le, mert vásárolták kedvezményesen a, a vízi erőműből az energiát, a Huvergát által gyártott energiát. Ugye benne volt a deal-nek a része, amiért a, 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 odamentek építeni a gyárat, és szerintem ezért később kezdték meg a napelemű termelését. Hát De majdnem a, a azonban nem azonban nem van.
1: van és a Huvergátnak az energiáját szerintem felhasználja lesz.
0: Hát mégis onnan vásároltak. Mindegy is, most már tele van szinte teljesen a tető. Én nem vagyok benne biztos, hogy minden csak a helyben megtermelt energiával fog működni az ilyen gyárakban, mert lehetséges, hogy nem árt, ha másonnan is van vásárolva. A lényeg az, hogy úgy megújulót használnak. De ne visszatérve a clt és Magyarországra, hogy a másik ugye a víz, amit említenek, hogy most is szárazság van, és mennyi víz szükséges eljárásra. 100
1: mérföld biztos, hogy nem onnan vásárolnak.
0: Tehát, tudjuk, az energiát nem úgy vásárolják, hogy onnan kihúznak egy kábelt közvetlenül, okay. hanem van
2: szóval. Tehát a cern vettek a Hoover gáthoz. figyelj,
1: a, a, a Hoover még, még San Francisco is közelebb van. Tehát kizárólag. Ennek hogy majd, az majd azt utána
0: nézzük, és akkor erről megfunk, amikor egy van. Egy külön a lényegre centrum. visszatérve, igen, a Hoover után a lényegre visszatérve. A vízfelhasználás kapcsán pedig nekem az jutott azonnal hogy Tudjuk-e egyáltalán, milyen akkumulátorokat fog a clt gyártani, és milyen technológiával? Tehát, hogy ami nem tudjuk, hogy, meg hogy a vizet hogy fogják, nagyon sok helyen azt látjuk, hogy, hogy valamelyik akugyár kapcsán, amelyiknek kapcsán olvastam, hogy ők szinte kizárólag esővízből újrahasznosított vizet használnak például a gyártáshoz. És helyben Jó, az hát egyébként meg. ez
2: nem oldja meg a problémát, mert ha begyűjtöd az esővizet, és felhasználod akugyártáshoz, akkor az az esővíz nem szivárog be a talajba, és nem öntözi a növényeket, tehát a, a probléma valós, de nem csak Magyarországot súlyt jelenleg az asszály, hanem az egész világot. Pont van erről egy cikkünk, vagy volt, nem is tudom, kimentem már, vagy csak én olvastam a vázlatot a szerkesztőség rendszerbe, hogy leállt, talán pont a CATL egyik kínai Aha. gyára fog leállni egy hétre azért, mert vízhiány van, ha jól emlékszem. Ha hülyeséget És Bocsánat, az,
0: az elektromos, nem a, nem a víz úgy probléma, ott, hogy elektromos áramot nem tudnak termelni. Uh-huh. Nekik. Tehát a vízerőművek nem termelnek Nincs, víz. És visszavették uh-huh. a teljes ipar teljesítményét.
2: Uh-huh. Oké, okay, nekem csak így vázlat volt, meg lehet, hogy éjjel olvastam félelemmel a cikkedet. Uh, lényeg az, hogy, hogy az egész világot nyújtja az a száj, és valós probléma, és igenis foglalkozni kell vele szerintem. De ez nem azt jelenti, hogy akkor ne telepítsünk valahová egy gyárat, mert pont a foszilis energia égetése az egyik oka annak, hogy vízhiány van. Legalábbis én hiszek ebben, tudom, hogy erről megosztanak a vélemények. Tehát igenis kell akut gyártani, de oda kell figyelni a vízfelhasználásra is, amellett, hogy megújuló energiát használjunk a Igen, ez a
0: felfűtésére. csillagos megjegyzésem, szökske kommentje hogy erről megosztanak a vélemények. Nálam ez a az, hogy a Föld nem lapos, arra is alak lehet az a véleménye, hogy lapos, de ő nagyon nem fog érdekelni a Földet, meg a Napot sem, hogy nem ő kering a Föld körül. Tehát lehetnek különböző hitek, meg vélemények, szerintem hinni a templomba kell. Ezek meg tudományos tények, hogy a felmelegedés mit okoz. Maximum azon vitatkoznak egyes szakemberek, akiknek, nem mondjuk bele, hogy miért mondják azt, a mondanak, de hogy ezt az ember okozza vagy nem az ember okozza akárhogy is azt látjuk, hogy a vége az, hogy milyen időjárásunk van. Úgyhogy. Kár ezen vitatkozni, hogy most a felmelegedés mit okoz, mit nem okoz, mert látjuk. Amíg a Loáron át lehet sétálni száraz lábbal, nélkül senki nem mondja, hogy nincs kovács felmelegedés. Na, következő viszont, ha már c ennyit beszéltünk, nagyon finoman átvezetve az elszámolható, vilagyogató üzemanyag költségre, igazából csak annyi, hogy szintén magyar hírünk volt, ugye még múltkoriban erről beszéltünk, hogy mekkora a probléma az, hogy nem lehet elszámolni az elektromos autó töltésre nincsen normális rendszer. Most úgy néz ki, hogy lett. Tehát, ha valakinek céges autója van, akkor most már el lehet számolni uh, az elektromos autó töltést is. Erre hoztak egy szabályt, amiben nekem azt jelentette nagyon, hogy a benzinfogyasztáshoz benzin kötötték.
2: A Szerintem ez elsősorban azért. nem is a céges autókra vonatkozik, Igen. hanem a privát autókat, amit céges célra kiküldetésre használ. Tehát, ha nekem van egy benzines autóm, és a cég azt mondja, hogy figyelj, már kéne menned egy tréningre az ország másik végére, nem tudunk céges autót biztosítani, mert a te nem jár, Mennyire saját autóval, kifizetjük a költségeket. Eddig ezt egy dízelnél két módon lehetett, hoztam a kis benzinkutas számlát, hogy ennyi pénzért tankoltam és átutalták nekem, a másik lehetőség meg az volt, hogy a NAV minden hónapban meghatározza az átlagos üzemanyagárat, ezen kívül meghatározza köpcentire, hogy az adott autó mennyit fogyaszt szerintük. Nyilván ebben van egy Pontatlanság egy szórás, épp nézegettük, hogy a hagyományos hibridek például nincsenek külön kiemelve. Tehát, ha nekem van egy 18 as Toyota Priusom, az bizony az 1.8 benzineshez van sorolva, ami 9,5 liter fogyaszt papíron. Nyilván, akinek ilyennyi van, és ezzel megy kikültetésre az jó járt. Cserébe valaki, ha egy izomautóval megy, akkor körülbelül kevesebbet kap. Tehát van egy ilyen rugalmatlanság a rendszerben. De ebbe a táblázatba sorolták be most a tisztán elektromos autókat, mégpedig úgy döntöttek, hogy minden villanyautó 3 liter benzint fogyaszt nyilván nem ezt fogyasztja el, hanem ha valaki nem kíván a töltésről számlát hozni, mert megoldotta otthon, vagy ingyenes, nyilvános töltőn, vagy akármi, akkor ő elszámolhat, Há, mind, minden hónapban ugye megvan adva a benzinár, annak a háromszorosát 100 kilométerenként elszámolhatja meg, ha jól tudom, a 15 forint per kilométer amortizációs költséget is, vagy 9, mindegy, nem vagyok annyira benne ebben a Ez részletes költségei de... De a lényeg az, hogy végre elszámolható, és nem kell azzal trükközni, ha mondjuk nekem a családban csak villanyautón van, és, és elmegyek egy céges útra, akkor, akkor hogyan is számolják, vagy fizessék ki, ezt nekem megoldható. Szerintem egyébként ez a három liter ez olyan reális szám lett, mert tudjuk azt, hogy valaki tölthet nagyon magas áron nyilvános töltőn, meg tölthet nevetséges áron otthoni töltőn, mondjuk én ugyan egy és 5 liter közé lőném be ezt a ezt a kettőt mondjuk, hogyha valaki tényleg olcsón tölt otthon, vagy a legdrágább nyilvános töltőket választja. Tehát a három literrel szerintem normálisan sikerült belülni, ha otthonra leindulok teliakúval, de mondjuk messzire megyek és kell egyszer nyilvános töltőn is töltenem, vagy kétszer, akkor úgy nagyjából pénzemnél leszek.
1: És akkor feltételezem, hogy aki ö, drága töltőn tölt, az kap róla a számlát, és az szintén el tudja számolni ugyanúgy. Így úgy, van, mert... valószínűleg
2: ezt is megoldhatja, bár azért az nem olyan egyszerű kérdés, mert ha ott mondjuk nem a saját nevemre, hanem a cég névre kell számlát kérni, akkor a cég van-e regisztrálva az e-mobilitás szolgáltatónál, nem tudom. Biztos meg lehet ezt oldani, de egy fokkal azért talán macerásabb, úgyhogy pont ez a lényege ennek, hogy, hogy képződött egy ilyen, egy ilyen egyszerűsített megoldás. Ezt nem kötelező használni, ahogy mondott, tehát ha valaki akarja és és azt mondja, hogy ez a három liter nem fedezi az ő költségeit, akkor, akkor megoldhatja a számlakérést annak mindegy extra nyugével.
0: Én arra kérném a száz év feletti hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, hogy amikor ők fiatalok voltak, akkor és el lehetett számolni az első privát autók költségét. Már akkoriban is, akkor azt a zab árához kötötték el, hogy azt mondták, hogy egy bála zabot lehet elszámolni km enként, ha neked ilyen újfajta, automobilodban ilyen sátáni géped. Nekem ebben az egészben ez csak a vicces, volt. azt mondja, liter a
1: lóerők ló Azt is, igen. De szóval nem, nem,
0: nem, nem tudták azt mondani, hogy, hogy el lehet számolni, mit tudom én, azt tudták volna, hogy átlag fogyasztás az elektromos autóknak elvileg nem tudom, hogy 15 kWh per 100 km, ennyit lehet elszámolni, de, de az, hogy három liter benzinhez, hát,
2: de. Hát annyival lett volna bonyolultabb akkor, hogy mostantól nem csak a benzin havi árát kellett volna megmondaniuk, hanem egy óra árat is meg
0: kellett volna mondaniuk. Ja, előbb-utóbb muszáj lesz, ha ezt a rendszert így akarják üzemeltetni.
2: Előbb-utóbb muszáj lesz, de lehet, hogy itt van egy ilyen, nem tudom, ezt csak én képzelem bele, hogy politikai ellenérdek, hogy nem mutatna jól, ha ott benyögnék, hogy 200 forint egy óra. Mellett, nem tudom, igen, lesz, hogy igen most van.
1: valóban nehéz megállapítani a kilovattóra árat, amikor, amikor van legalább két-háromféle... Ö csökkentett árunk, vagy, vagy, vagy államéleg meghatározott Igen. Tehát, ha, in, ha otthon van napelemem,
2: ez, ez ugye mindig rossz, hogy akkor ingyen töltök, mert nem ingyen töltök, mert megvettem a rendszert, a ezért én vettem. kiszámoltam egy várható élettartamot, hogyha a kezdeti beruházás költségét leosztom a, mit tudom hmm. én, 30 évig fog ennyit termelni, akkor kijön egy ilyen 10-15 forint közötti kilowattóra díj, számoljunk 12-vel, ha valaki napelemről tölt, ennyiért tölt. Ha valakivel szemben van egy ingyenes Lidl töltő, és mindig ott tölt, akkor nyilván nulla forintért tölt, de azt valaki más kifizeti, tehát ezt én nem tenném be a rendszerbe, az az egyénnek a szerencséje, hogy valaki más kontójára tud tölteni. Ha meg valaki, nem tudom én, az ionity tölt töltés Nincs annyi esze, hogy oda regisztráljon bármilyen kedvezményér, hiszen egyre több nagy szolgáltató kínál erre kedvezményt. Már nem kell hozzá a részvényesektől autót venni, mert a mobility is regisztrálhat valaki egy kedvezményes csomagot. Ha sokat tölt a Oniténél, akkor
1: olcsón fog tölteni. Hát meg, meg akár külföldi szolgáltatónál is tud Külföldi szolgáltatónál is tud. Tehát rengeteg, rengeteg lehetőség
2: van. Aki rendszeresen tölt, az nem fog annyira tölteni, de oké, okay, fogadjuk el, hogy van az a. Nem tudom, nem akarok rosszót mondani rá, kevésbé tájékozott réteg, aki a alap 280 forintos kilovattóral használja Vagy egyszer tölt
0: életében Ionítani, mert mondjuk nem minden héten ez nem éri meg neki regisztrálni, havicsom arra vagy bármire. Ez
2: oké, okay, okay, de aki egyszer tölt életében, Ionitinél neki meg annyira csepp a tengerben, hogy az nem ott nem szoros, de, de oké, okay, ha valaki állandóan otthon. Igen. igen. Ha valaki otthon olcsón jár, életében egyszer küldi el a cég kiküldetése és hozza a 280-as számlát, akkor az annyi lesz. De a lényeg az, hogy a 10 forint és a 280 forint között nagyon nehéz egy reális árat belőni, ezért kötötték a benzinárhoz. Én úgy gondolom, hogy amíg 1% körül van a villanyautók aránya a teljes flottában vagy alatt, addig ez egy elfogadható kompromisszum, és remélhetőleg majd mondjuk 5-10 év múlva ezt felülbírálják.
1: Én, én úgy gondolom, hogy ez első lépésnek teljesen jó, nem, nem rossz. Tehát, hogy szerintem azt értékeljük, hogy, hogy alapvetően első ránézése jónak tűnik, tehát, hogy nem, nem ilyen nagyon nyakatekert valami. Aztán, hogy ennél majd a jövőben lehet jobbat csinálni, hát biztosan majd, amikor jobban megtapasztalják ezt, meg van egy kis tapasztalat ezzel az egésszel, akkor lehet ezen finomítani meg tizálálni. De ez egy nagyon jó első lépés. Van még néhány feladat, amit múltkor összeszedtünk, akkor azokon is lehet sorra haladni.
2: Még emlékezzünk meg róla, bár a szerkesztőséget nem érinti, de szerintem sok hallgatót igen, hogy a plugin hibridekre is meghoztak egy ilyen szabályt. Ott a benzines vagy a hagyományos autók árának vagy fogyasztásának 70%-át lehet. Tehát ha valakinek. Én úgy gondolom, nem néztem utána a, a nüanszti részleteknek, de feltételezem, hogy ha valakinek van egy plugin hibridja, ami mondjuk van egy 1-4-es motor, akkor ő megnézi a 1000 és 1500 köpcenti közötti fogyasztás, hogy az. 10 liter, nem, nem, nem annyi, de mindegy, de mivel ez plugin-hibrid, ezért csak 7 liter számolhat el. Abba mm-hmm. férjen bele a villanyköltség mm-hmm. és a benzinköltség is, tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor a plugin-hibrid az a benzines 70%-át fogyasztja, hanem mondjuk 50%-át fogyasztja a benzimból, a 20% megfedezi megfedezi a villanyaltöltést. Mm-hmm. Ami szerintem Nagy... megint egy viszonylag reálisan elfogadható érték.
1: Hosszabb távon. Simán lehet, igen. Nagy lehet az... a következő témánk, szöcske. Nagy, kanizsa. nagy kanizsa. Ismét szeretnye? szót kaptam. Még nagykanizsára.
2: Jó híreket mindig te hozod. Szeptember 1-től is véget ér a zöldrendszámos ingyenes parkolás. Egyrészt szomorú vagyok, mert mert sorra ilyen hírekről kell beszámolnunk. Amikor még én nem írtam a Vahun, akkor Tibor, vagy Tiborék, nem tudom, akkor pontosan kiírta ezeket a cikkeket, írta az örömhíreket 2016-tól három éven keresztül, hogy újabb, újabb, újabb városokban ingyenes a parkolás. Nekem meg jut a negatívum, hogy itt, itt, itt és itt vonják vissza. Szerintem idén ez már körülbelül az ötödik város, ahol korlátozzák, hogy teljesen visszafogják. Ugye siófok, Szentendre, ahol teljesen megszűn, Nagykanizsán teljesen megszűnik, Pécs és Miskolc pedig a tisztán elektromos, Egyébként. sőt, hódmezővásárhely, úgyhogy a hatodik hatodik város, ha valamit hmm. nem hagytam ki. Ö, hát, benne ilyen kettős érzelmek vannak, én nem tudom, hova tegyem ezt. Egyrészt jogos, hogy a terület használatért mindenki fizessen. Másrészt, ahogy mondtuk, még országosan egy százalék alatti a, a villanyautók aránya. Talán még korai ehhez egy kicsit hozzányúlni. Nyilván ebbe benne van az is, hogy az önkormányzatoknak is kevés a pénze, és ebből is remélnek egy kis plusz bevételt.
1: Nagyon kíváncsi hennék, hogy készültek-e hatástanulmányok, és kiszámolták-e, hogy mennyivel lesz emiatt több majd a parkolási bevétel?
2: Nem, érzelmi alapokat pengetnek. Én elolvastam a jegyzőkönyvet, és abban a vitában megjelentek olyan frázisok, hogy a nagy, dög, drága Audi BMW itt parkol ingyen. És ugyanez volt, amikor Hódmezővásárhelyen volt erről vita, ott a felvételt néztem meg, és ott is ö, valamelyik ö, ellenzéki, ugye itt a adott város vezetéséhez képest ellenzéki, tehát lehet, hogy pont az kormány közeli képviselő feltette azt a kérdést, hogy szeretnék látni egy statisztikát, nem arról, hogy hányan veszik igénybe a zöldrendszámos parkolás, legalább arról, hogy a Húdmezővásárhelyen bejegyzett autók hány százalék a zöldrendszámos, mert ő úgy gondolta, hogy ha ez egy jelképes fél százalékos mennyiség, akkor kár vele foglalkozni, ha viszont ez egy 18 os akkor igenis kell vele foglalkozni, és erre a kérdésre nem kapott választ, pedig valószínűleg ezt le tudták volna kérdezni a helyi adatbázisból. Tehát ez nem egy racionális döntés, én úgy gondolom, ez egy ilyen emocionális döntés, hogy sokaknak fáj, hogy a, nem tudom, a hatalmas plug hibrid, ami valójában 22 liter benzint fogyaszt az ott ingyen parkol egész nap. Ja, hát az iricsére mindig lehet építeni, tehát ez...
1: Igen, igen. valahol ez érthető, és hogy mondjam, arra számítottunk mindannyian, hogy az ingyenes farkálás nem fog tartani, Tehát, hogy ezt tudtuk, hogy meg fog szűnni. Én, amiben azért bíztam, a józan ítélő a városvezetésnek, hogy nem úgy fogják ezt az egészet megszüntetni egyik napról a másikra, hogy kész, most megszűnik az ingyenes parkolás, és ugyanúgy parkolsz, mint, mint más, hanem, hanem bevezetnek fokozatokat. Azt mondják, hogy igen, ingyenesen parkolsz, de vedd meg ezt a matricát 5000 forint per év áron. És aztán ezt szépen el lehet emelni. Most már 7000 forint, 10.000 forint, és minél több autó van, annál magasabbra tenni ezt a lécet, és a, tulajdonképpen minden Mindenki jól jár valahol, hiszen a városnak fix bevétele van, függetlenül attól, hogy mennyit parkol a delikvens az adott helyen. Hogyha ritkán jár az adott városba, akkor nem fogja megvenni nyilván ezt a, ezt a parkolási matricát, akkor, uh, akkor kivizeti a parkolási diat. Ha meg rendszeresen parkolott, akkor ugye ő egyébként rendszeresen szennyezni annak a városnak a levegőjét, ha hagyományos autóval menne. Így viszont, hogy elektromosan megy, akkor nem szennyezi. És... Uh, kicsengeti ezt a pénzt minden évben a, a városkasszába. Tehát lehetett, szerintem lehetne ilyen átmeneti időszakokat kreálni. Ehhez képest tényleg ezek szerint érzelmi alapon azt mondják, hogy nehogy már támogassuk azt, akinek annyi pénze van. Ami, ami nagyon hát 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 ez nekem még szimpatikus? Lenne
2: külföldön, meg talán valamelyik magyar városban van ilyen, hogy ilyen kis papírboltban iskolásoknak tanítható órát lehet venni, amin ugye tanulják a gyerekek, hogy hány óra van a hagyományos mutatósorában, és ezt ki kell tenni az ablakodba a szélvédő alá, hogy mikor érkeztél, és megvan, hogy egy-két-három órát parkolhatsz maximum ingyenesen, kedvezményesen akármi, és nyilván ettől parkolhatsz el egész nap és akkor vedd meg a jegyet.
1: Szóval ami, ami és akkor, akkor lehetnek ebben... kapni ilyen, ilyen speciálisokat, aminek az órának az alján van ilyen kis léptető motor, amelyik mindig ráteker egy fél órát. <gül> Egész biztosan lenne, ami
2: a mobilodról, tehát ilyen elpapír lenne, és a mobilodról távolról át tudnád állítani. Ja. Na. De az a baj, Ró... nem tudod, hogy látottam egy parkolór, és lefotózott téged a parkolás első percében, és... Na biztos.
0: Szóval, ami, ami nekem ebben szomorú, hogy, hogy nyilván nem maga az összeg a fáj, amit ki kell ilyenkor fizetni, hanem hogy én úgy gondolnám, hogy, hogy ennek lenne egy olyan hozománya ennek a politikának, hogyha még fenntartanak az ingyenes parkashoz rendszámosoknak, hogy ahol egy családban jön több autó van, ott mondjuk, amikor a, a belvárosba kell bemenni, akkor a zöldrendszámossal mennének, mert az a legább így parkolni, és akkor nem egy szennyező autó menne be a belvárosba, vagy ahol mondjuk mert mindig arról van szó, mert a 20-30 minős, tehát ezért mondtam, hogy az irítségről mindig lehet építeni, mert akinek neki ennyi pénzen autóra, de nem csak 20-30 millió van elektromos autó. Tehát én értem, hogy most a használt autóknak az ára is az egekbe mentek, de pár, pár éve egy éve is, még azért 3 millió forint is lehetett már használt még elektromos autókat ér. venni. És ha mondjuk valaki azt nézte, hogy mondjuk a család egyik tagja a Belvárosban dolgozik, nincsen céges parkoló. De hogyha mondjuk azt a használt lifet veszik meg, akkor azzal ingyen lehet parkolni. Ezért azt vették, és nem egy 15 éves dízelt vettek, tudom, nem ugyanannyiba kerül, hanem azt mondták, hogy jó, ez másra is, meg itthon is tudom tölteni, megvégül is benne a városban. Ingyen parkolni. ez egy plusz motivációs tényező volt, nem is feltétlenül csak az összeg miatt, hanem azt hogy ilyen, akkor végül az ingyen parkolók, akkor bejárok azzal dolgozni, de meg mennyire az SUV-val, mennyire a, a több, több
2: azzal. Példát tudok a saját ismerettségi körömből, akiknél szempont volt ez, nem feltétlenül anyagi, de ez billentette át. Hiszen ha valahol valaki rendszeresen parkolott, egy ilyen pár tízezerért bérelhet. Helyett, hogy nagykan példánál maradjunk, 35 plusz áfa az éves díj, a fullkorlátlan bérlet, akár egy dízerre is tehát gyakorlatilag, ha valaki ben dolgozik a belvásba ezért parkoltott minden nap a zöldrendszámos autójával, akkor éves szinten 35 ezer plusz spórolt. Azért az nem egy horror összeg. Budapesten ezek horror összeg. Horror é, okay, nyilván azért Budapesten azért. havonta lenne ennyi, vagy még több. Mindegy. De, de azért akkor is egy vállalható, vállalható összeg szerintem. Nyilván szemmel látható is, amit megtakarít, de nem ezért fog valaki a 300 ezres bontószökevény helyett 3 milliós villanyautót venni. Igen. De plusz egy év, ami átbillentheti, amikor választani kell, hogy inkább zöld most vagy.
1: Igen, tehát aki, aki 20 milliós autóval jár, és eddig megadta az ingyenes parkolást, azt nem fogja hanyatvágni, szűnös szóval 35 ezer forintot ki kell csengetni. ugyanúgy ott fog állni, ugyanúgy nem fog óránként 200 forintot, vagy 240 forintot kifizetni parkolásra. Aki meg a egy évben egyszer, egyszer
2: vendégként, turistaként parkol mondjuk Nagykanizsán, ő meg lehet, hogy a helyi kávézóban többszörösét elkölti a parkolójegynek.
1: É.
0: Na jó, döntő fordulathoz vagy ponthoz érkeztünk az idő előre, tehát nézve. Én azt javasolnám, hogy a önvezetéses híreket azt vagy nagyon gyorsan tudjuk le, vagy holassatok úrök beszéljük
1: egy gyorsan beszéljük nem jutottam el. jók vagyunk a gyorsan áthatod a gyerekek
0: főleg az övezetése híreket azt mindig gyorsan áthatod jó hát úgy érzem, mint az áfás áfás Akinek óra ott
1: az köszönjük szépen hogy velünk volt
0: <gül> áfás híra lesz, és majd megint meg na jó hát akkor a kovágjunk bele Ümm, meg nagyon kicsit összegezandásítani legalább az első kettőt mert volt Most egy
1: senki neyek hogy mire van. <gül> volt volt két <gül>
0: hírünk gyakorlatilag egy egy, egy érmének a két oldala ez a Tesla kapcsán a autopilot rendszer Neve van a körülírás, illetve meg van az FSD rendszer, ugye ami tesztüzemmódban megvásárolható bizonyos szolgáltatásokat, már most is tud mindenütt, de a teljes művezetést nyilván még nem tudja. Ennek, hogy mennyire megtévesztő az elnevezése és maga a, a szolgáltatás leírása, Németországban ö, volt erről egy per, ö, ami első fokon a, azoknak a Jogvédőknek adott igazat, akik szerint ez megtéveszi a fogyasztót, majd másodfokon azt mondta a bíró, hogy nem ő felnőtt embernek kezeli a fogyasztottak egy ilyen drága autót megvesz, és amikor megveszi és elolvassa, akkor értelmezi, hogy mi van oda írva. Aztán ezzel még jogorvosattal próbált élni ez a szövetséges, aki itt perelt. És azt is már a Szövetségi Bíróság elutasította, tehát végén is a döntés Németországban, hogy nem megtévesztő, és maradhat az autópárot elnevezés. Az FSD-nél annyit kellett változtatni, hogy ne az szerepeljen ott, hogy év végéig jönnek új funkciók, hanem hamarosan jönnek új funkciók. Viszont, hogy, és akkor itt most kicsit miatt reagáltok összekötöm a másik hírrel, Kaliforniában, meg most tartunk ott, hogy az ottani közlekedési hatóság a Tesla Tesla felé jelezte, hogy nem tetszik neki, hogy ezt autópályodtak, meg FSD-nek hívják, meg egyébként is olyanokat írnak ott le, a, úgy van megfogalmazva, hogy azt hihetni a fogyasztó, hogy ez mindent is tud már, ezt változtassák meg, vagy ha nem, akkor, akkor pedig perre e, fognak menni, vagy legalábbis valami, valami következménye ennek lesz. Szóval a Kaliforniában meg egy ütemmel lemaradva vannak most itt, mi a véleményetekkel? Az én
2: véleményem, hogy mindenkinek igaza van, röviden el tudom mondani. Szerintem sem szerencsések ezek az elnevezések, de szerintem is felnőtt emberek vezetnek autókat, és fel tudják fogni, hogy ez nem az, amit elsőbblikre a neve sugal.
1: Hát én meg megvédeném a Teslát, mert mert tudom, hogy Balázs is erre készül, de számra annyira zavaró az, hogy az összes többi autógyártó 23 féle asszisztens funkcióként adja ugyanazt a szolgáltatást, amit a Tesla autópályolatként kezel, és egyben működik az egész, és tudom, hogy nagyjából mit kapok. A, a, A többi szolgáltatónál különböző megtévesztő elnevezések vannak, leginkább például a sávtartásra. Tehát itt volt nálam az MGZS, és a marketing alap a leírásai alapján én úgy gondoltam, hogy abban van aktív sávtartás, mert valahogy olyan, már nem tudom pontosan, mi volt az elnevezése, de arra utalt, vagy azt sugallta az elnevezés, hogy sávtartás van az autóban. Ad nagy nyavaját. Sávelhagyás, gátlás van benne, meg figyelmeztetés. Tehát ez sok mászánál
2: megvan, ez szerint az autó. A, a kormányt,
1: és, és időnként visszaterelget a sávba, nem mindig. De nem tartja a sávot. Tehát, hogyha én azt bekapcsolom, és arra számítok, és én ezt effektíve megéltem, arra számítok, hogy a, az autó tartani fogja ezt a sávot, mert az elnevezés alapján én úgy ítéltem meg, és igazából nem láttam sehol leírva, hogy emberte ne számítsa arra, hogy ez a sáv közepén fogja tartani a kocsit, mert ez csak pimpongozik. Tehát nem volt így leírva sehol, és ez nem most az MC-t emetem ez az a legutolsó, ami nálam volt, de sok márkánál van tényleg ilyen. Ráadásul Azok olyan is van, ahol Magyarországon
2: be... rontják el ezt, mert én láttam olyat, ahol, ahol így a magyar. Doksi ezt mutatta, és ezért rákerestem az Angolra, és egy ilyen félrefordítás, vagy fordítás hibákat sem Magyarországra és, kerül. És rosszul. ez abból
1: jön, hogy, hogy minden funkciónak külön neve van, tehát hogy, hogy van egy sávelhagyás-gátlás, meg van egy sávtartás, meg egy sávelhagyás-figyelmeztetés, és a marketing anyagokban ezeket mind felsorolják, de te nem tudod, hogy ők éppen mire gondolnak, amikor. amikor Akkor valahol a
2: kettő köz lenne az igazság, mert lehetne ennek egy frappáns nevet adni, mint például Autopilot, viszont alatta a ott kellene lenni a funkciók részletes felsorolásának, hogy aki eléggé Geek, az meg tudja nézni, és tudja, hogy mit várhat az adott gyártó termékétől.
1: Ez egy nagyon jó ötlet, és ez valószínűleg is kéne legyen, de nem megvalósítható. Tehát amikor ezek a szoftverek folyamatosan fejlődnek, és folyamatosan újabb okosságokat találnak ki, képtelenség követni azt, meg elnevezésekkel jól ellátni, hogy, hogy melyik mit tud. Mert azt mondod, hogy sávtartás van, oké, okay, de sávtartás az hol van? Csak autópályán? tudja az országúton is? Mi van, ha lekapott a felfestés, akkor is tudja a sávtartást? Tudja a sávtartást akkor, ha, ha egy egyirányú utca van? Tehát rengeteg kérdések. olyan kérdések szituáció van, amire nem tudod én is, hogy ha hogyha azt elvárod, hogy hogy Féniája pontosan a sávtartás, az pontosan mit csinál, ilyen meg ilyen meg ilyen körülmények között, de akkor viszont te arra mindig számíthatsz, mert ilyen nincs. Most per pillanat ott tart a, a, az autóipar, és gyakorlatilag minden gyártóra igaz, bizonyos fokig még akár a ra is, hogy nem mindig működik, nem 100 egyik se. Sőt, most, egy szoftver
2: te... frissítésre fejlődhet a Tesla-nál különösen, de azért más gyártónál is előfordul, láttunk már Igen, ilyet, meg hogy kijött egy újabb
1: szoftver. Nyilván fele, az inkább valósz, hogy van. a
2: jogalkotó... Ö- Hát az is, Megköti de hogy bejön egy
1: bág, vagy, vagy tanítan, elkezdik tanítani, és, és mondjuk, mit tudom én, az új tanítás eredményeként nem pont úgy működik. Én ezt a, a, az Open Pilot kapcsán látom, hogy amikor kijött egy újabb frissítés, akkor volt olyan, hogy visszalépés volt. De az, az Open van, Pilot kisztes. az ilyen
2: szempontból a Teslahoz fogható, hogy folyamatosan fejlődik.
1: A többi gyártónál azért ez nem annyira jellemző, hogy nem tudjuk, nem ennyire transzparens. Igazából ott, ott is nem tudjuk, hogy a, amit tavaly megvettél autót, abban ugyanez a verzióval, nem mint amit idén megveszel autót. Lehet, hogy ott is van, csak éppen a régiekre nem küldik le, ezért nem látod. És nagyon kevés embernek van olyan összehasonlítási alapja, hogy, hogy ki tudja egyszerre próbálni a, a tavait is, meg az idejét is, és meg tudja nézni, hogy ugyanazon az útszakaszon ugyanúgy viselkedik ugyanolyan körülmények között. Tehát, hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz terület, hogy mindent úgy definiálj, hogy, hogy az, az minden tökéletesen legyen írva és érthető legyen, és szerintem, ahogy, ahogy most a, a, az autójártok többséget csinálja, az félrevezető, és ehhez képest szerintem a, a Tesla autópályoz egy egészen jól ö, elnevezett és definiált rendszer.
0: Szóval nekem talán nem annyira egy értelmű, a vélemény, amit amire gondoltál, mert... Egyrészt alapvetően nem szeretem a macskát, ne be a mikróba típusú megközelítéseket, hogy, hogy ezt meg kell valakinek mondani, mert ha valakinek ezt meg kell mondani, akkor nem biztos, hogy magára lehetne hagyni egy lakásban, és lehet, hogy már egy idősek otthonában lenne a helye. Hogyha valakit ezek a dolgok ennyire megtévesztenek, akkor én nem tartom, ötletnek, hogy a jogosítvány van a kezében, és egy két tanás autót vezethet. Mert szerintem el kell tudni olvasni, hogy az a rendszer, hogy meg kell tudni kérdezni a kereskedésben, a szervizben, tájékozódni kell, hogy az, amit én használok, Ugyanúgy, hogy, hogyha nem tudom, hogy mire hogyha használ az automata váltót a hagyományoshoz képest, akkor, akkor utána kell néznem. Ha van az automban egy ilyen támogató rendszer, akkor nézek utána, hogy az mit tud. Ne a gyerekkel a hátsó ülésen találjam, hogy ez a kanyart beveszi magát, magától, vagy nem. Én egyébként magát az autópálot elnevezést jónak tartom, de hozzá kell tenni, hogy valószínűleg azért, mert én vagyok elég kocka hozzá, hogy tudom, hogy hogy működik a repülőgépeken az autópárot. Csak ugye erre szoktam azt mondani, hogy ha valaki mondjuk egy 80 éves nagymama, és megkérdezem tőle, hogy mit, mi az autópárot, ő neki mit mond, ha hajtatlanul tudja ezt a kifejezést, vagy robotpilóta egy magyarul, akkor azt mondaná, hogy hát az magát a vezeti a repülőgép, de ha feltenném tőle a kérdést, hogy tetszett már repülőn, az igen. Volt-e ott pilóta a pilota főkében, Hát persze, hogy volt. Akkor ez magától vezető miért van ott pilóta? Azért, mert ugye nem teljesen magától vezeti. Na most, hogy el lehet várni felnőtt emberektől azt, akiknek még egyszer mondani a kezében autót vezethet, szavazhat, hitelt vehet fel a lakására, gyereket nemzhet és nevelhet fel, hogy ő, hogy ő egy autóban Tud-e úgy közlekedni, hogy megnézi, mi az, amit vett és mit tud? Én azt mondanám, hogy igen, de ezzel nem mindenki ért egyet. Én az autópályát jó elnevezéssel hatom. Az FSD kapcsán kicsit árnyaltabb az, elnevez... az... A véleményem, mert szerintem ezt addig nem lehetett volna FSD-nek, igen, FSD capability hívják, tehát, hogy majd lesz egyszerre egy frissítés, és akkor működni is fog. Nem kellett volna FSD-nek hívni addig, amíg nem adják ki erre a működő szoftvert, mert jelenleg most a vásárlók olyan funkciókat kapnak, plusz két 3 millió forintért, hogy az autó beáll magától, vagy esetleg az autópályán mondjuk kihajtónk kimegy magától, ahol ezt engedélyezik, ami nem FSD, ezek plusz funkciók, nem ezt ígéri a név, tehát azt kicsit megtévesztőbb tartom.
1: Hát itt megint megvédenem, akkor a tesz, hát az igazság, hogy Hajrá. ők nem, nem félrevezetés célral nevezték így el, hanem amikor ezt a nevet kitalálták, akkor ők még valóban úgy gondolhatták, hogy ezt egy sokkal gyorsabban vagy ez egy sokkal gyorsabban megoldható probléma. És sokkal hamarabb meg fogják tudni oldani. Mondjuk azt az szígyen a Tesla-nak, a Tesla-nak úgy
2: gondolták, hogy ez három évvel ezelőtt működni ez fog.
1: nem, az igazság, hogy ezt ez nem a Tesla nézte be. Az igazság, ezt mindenkiben nézte az összes autógyártó. Tíz évvel ezelőtt már önvezető autókat, meg tizenöt évvel ezelőtt önvezető autókat vizionáltak, hiszen a, a prototípusok, mit tudom én, sikeresen végigment három utcán Németországban, nélkül, hogy ment volna az utcén álló autóknak, nem gondolták azt, hogy az összes szituációnak a lekezelése, az ecskézeknek a megtalálása és lekezelése, az ennyire nehéz és bonyolult dolog lesz, mint ami... Um, ez, ez a, erről ez erről most írják számot. a tankönyvet,
0: miközben fejlesztik. Tehát ennyi, ennyiben én is igazat Tibornak, hogy, hogy, hogy az, hogy a Tesla ezt korábban gondolta, azt nem tudom, hogy több autóját és korábbra gondolta-e, mert szerintem a több autóját a korábban, hogy ő megveszi valamelyik beszálltanak a rendszerét, és nem maga fog ilyet fejleszteni, ez a szükséget talán. Most már az, vannak olyan, akik saját maguk kezdtek fejlesztésbe, vagy partnerekkel együtt. De akárhogy is, én azt gondolnám, hogy ez egy olyan, olyan határtelet a tudománynak, ahol miközben fejlesztik, közben rá, hogy mennyire néz és előre nem lehetett tudni bizonyos dolgokat, amikben most már okosabbak, tesztelés kb. Szókezni, teljesen újra nulláról gyakorlatilag a szoftver írását, és azért annyira igazad van még, Tibor, hogy, hogy, hogy annyival kiegészítem, hogy azért mindig is ott volt a leírásban, az FSD rendelésnél, hogyha valaki ezt meg akarta venni, hogy ennek milyen feltételei vannak, hogy ennek az a feltétele, hogy, hogy elfogadják a az önvezetés, ő rendszerünket a hatóságok is be lehessen kapcsolni, és sikeresen teszteljük. Tehát én például miért nem vettem meg? Azért nem vettem meg, mert pontosan úgy gondoltam, hogy én olyanért nem adok pénzt, ami szerintem még most nem lesz, és még nem látom a hasznát. Tehát ezt mindenki eldönthette magának, megint csak arról beszélünk, hogy valaki vásárolt egy 20-30 milliós autót, és arra kifizetett, hogy nem visszett ki egy 2-3 milliós extrát, akinek ennyi pénze volt erre, attól várjuk már azt, hogy ezt, utána is tudja értelmezni. Nem arról van szó, hogy az egymilliós autóvásáret megtévesztették az 50 ezres extrával. Mégsem megy az üzésfűtés.
1: De hogy ne csak mindig védjem a Teslát. ha de. az FSD-be az átverés igazából szerintem, vagy az inkorrektség ott van, hogy azok az emberek, akik a legelső szériákban, modellesekben megvették az FSD-t, azok alatt lassan már szétesik a modelles, vagy legalábbis vágyik egy új modellesre, ha nem is esett még szét, de a, nem tudja átvenni azt az FSD-t, és sose kapta meg azt a szolgáltatást, amiért ő kicsengette azt a rengeteg pénzt, de az, az, az FSD-t nem tudja átvinni a az új autójára, amit megvenne, hogy majd azzal élvezze ezt a szolgáltatást, mert ilyenre nem kínál lehetőséget a Tesla. Tudom, Kínában van egy ilyen féláras upgrade lehetőség, igen, hogy igen, hát igen, egy igen. olyan autót adtál le. De ez sem de pont
0: ezért, igen, inkább csak egy ilyen. De,
1: de az, az, hogy mondjam, azt az, jó, de sem, az, az, sem az sem adott
2: autót továbbadja a használt piacon, ha még nem bontóba került, és akkor azt valaki igen. megveszi, és ő azt az árban elméletben visszakaphatja. Nem tudja, de... Hát a gyakorlat nem ez, de az elmélet az, hogy ha én most meghirdetek a használt autónk két modellest, az egyik FSD képes, akkor valószínűleg egy kicsivel többet fogok azért kapni, Igen, ez, mert lesz az, az a extra... vő, aki ezt megfizeti. Nyilván közel sem, a, közel sem a gyári árát fogom megkapni, de Igen. gyorsabban eladható lesz, magasabban eladható lesz, lesz valami Igen, csak ez egy
1: olyan extra, aminek a, a képességét nem tudtam élvezni, meg az autón állam volt. Tehát ez, a, ez vele a fő probléma. Igen, tehát én azt, itt, a, azt a képességet, amilyen én megvettem, azt nem tudtam élvezni, és várom te-
0: Technikailag a Tesla-nak adok igazat, technikailag, tehát hogy ők mindig is azt mondták, hogy az a célunk, és remélhetőleg elérhető lesz, és megint csak aki ezt annól megvette egy 2016-os modellesre, azonkor megvette, tisztába kellett vele, hogy legyen, hogy oda van írva, hogy ez nem garantált, hogy ez pontosan mikor lesz bekapcsolható. Ugyanakkor sokkal méltányosabbnak érezném, minek utána a hardware úgyis minden autóban benne van, és a szoftveres opcióról van csak szó, hogyha azt mondaná a cég, hogy ezt te eldöntheted, hogy eladod az autóddal együtt, hogy a profilathoz kapcsol, és ha egy új Tesla-t veszel, ha nem új Tesla-t veszel, így jártál, de ha teslát veszel, akkor elviheted magaddal, azon az autón kikapcsoljuk, olcsóbban kell, hogy elad, de viheted magaddal a következő az autódra, mert egyszer már
1: Így lenne korrekt. Igen. Én ezt így igen. érezném korrekt. Egyetértünk. igen. Én is, Na én is de hogy
0: átkössem akkor a következő önvezetős hírünkre, ha arról is kicsit akarunk beszélni, azért tartom ezeket a peres dolgokat fontosnak, és, és, és azért fontos, hogy erről többször beszéljünk, mert nagyon rövid az emlékezete a sajtónak. És azon röhögtem, hogy, hogy most, amikor ezt a kaliforniai hírt olvastam, akkor egy nagyon nagy hírportál, most már meg nem mondom, hogy az a Bloomberg vagy a Reuters volt, de azt a Reuters, eh, ahol azért vannak szerkesztők és egy komoly oldal és nem valami tabloid, ott, ott eh, az szerepelt a mondatok között, hogy Németországban például már egy vagy két év amit amit írtak belem, pontosan mi volt, egy bíróság meg is tiltotta a Tesla-nak, és ez így, így lett, így volt felvezetve a cikk, hogy na, Kalifornia, most nézik, és Németországban ezt be is tiltották. Mert az újságíró az volt a fejében, vagy arra gugglizott rá, hogy ott volt valóban egy ilyen per. De azt már nem nézte meg, hogy az első fokú volt, nem volt jogerős, mi lett a vége. És a mai napig azt hirdeti egy friss cikkében a rajtás, hogy Németországban ez már be van tiltva, na hát majd akkor Kaliforniában is kvázi biztos, hogy be fogják tiltani, mert láss, már Németországban mi van. Míg Németországban most lett jogerős az ítélet, hogy ez nem kell betiltani, ezt lehet így nevezni. Úgyhogy én azért igyekszem azt megígérni, amikor és lehetséges, hogy akkor majd a BMW-s hírnél erre visszautalunk, hogy a BMW-s hírünk, ami, ami ezt a blokkot zárja, ott is szeretnénk elmenni a végére, hogy mi lett, és nem csak annyiban hagyni, hogy egyszer lehoztunk erről valamit, aztán mindenki elfejti két év múlva, mi volt ezzel. Hát vagy csak a rossz részére emlékszik? A rossz részére emlékszik, hogy gyilkoltabb a bmw ami persze nem így van. Na de akkor köztem még van azért még egy Tesla a hírünk, ami így az önvezetéshez és ehhez a témához kapcsolódik, ez pedig, ez pedig az, hogy Amerikában van egy Den O'Donnell nevű emberek aki egy ideje már arra építi fel a karrierjét, hogy miközben ő egy Greenhill szoftver nevű cégnek a vezetője és alapítója, amelyik autóipari cégeknek szállít szoftvert többek között vezetéstámogató rendszereket is. Ő szerinte a Tesla rendszere pocsék, borzalmas, életveszélyes, be kéne tiltani, és ehhez egész oldalas híretéseket is néha használ nagy lapokban. És most ennek lett egy újabb fejezete, amikor politikai pályára tűnt, hogy lép, lép vagy úgy tűnt, hogy politikai pályára fog lépni, bár sokan azt mondják, hogy esélye se volt, meg semmi platformja se volt, igazából csak azt akarta, hogy, hogy azt, és azt is mondta, hogy a kampányai egy dologról fog szólni, El akarja a kongresszus tiltassa be a tesla a rendszerét, és erre tolt reklámokat is, és most végeztek egy tesztet, amiben azt mutatták, hogy háromszor is előtött egy gyerekméretű babát a tesla a FSD rendszere, hogy ez, ez is bizonyítja, hogy ez mennyire Mennyire veszélyes, és az volt a reklámnak a vége, amit már YouTube-on is több mint 300 ezeren nézték meg, és fizetett tévéhíret is megy Amerikában, hogy hív fel a kongresszusi képviselő tiltsák be a rendszert. Ez volt az alapsztori, mondja Tibor.
1: Nem tudom, mi jár az ilyen embereknek a fejébe. Tehát, hogyha ő ilyen rendszert fejleszt, akkor tisztában kell legyen azzal, hogy ez mennyire nehéz egy ilyen rendszert lefejleszteni, és tisztában kell lennie azzal is, hogy hogy az ő rendszere valószínűleg még ennyit se tud, mint a Teslájé. Ha betétják a Tesla rendszert, akkor mit fog eladni? Én
0: azt tudom, arra tudok gondolni, hogy ő talán az zavarhatja, vagy zavarhatja hogy azon rántotta a magát annó, hogy a Musk kienged az utcán ezeket az autókat, míg az ő rendszerét még mindig pályán fejlesztik, mert ő nem ennyire felelőtlen. Zárój el, ha ez a tényleg egy gyilkológép lenne az a 100 ezer Tesla Amerikában, amelyiket ezzel az utcán rohangál, akkor hegyekbe kéne a hulláknak állni, tehát azért ez valószínűleg akkor mégsem teljesen így van. Ami nem azt jelenti, hogy az ő rendszerre rossz, vagy nem tartott, egy más fejlesztési metódust választott. Ami ebben a sztoriban az érdekes volt, hogy időközben a reklám kapcsán ugye, többen elkezdték elemezni, és kiderült, hogy először is a reklámba bevágott videorészleteken a sofőr nem aktiválta az FSD-t, tehát az látszik, hogy nem azt jelzi vissza rendszer, hogy szürke maradt mindent, tehát nem volt bekapcsolva. Aztán azt mondták, hogy igen, de, de a vágatlan felvételeken látszik, hát itt így került összevágásra a reklám, de az volt olyan felvétel, hogy tényleg ez látszott. Megnézték azokat a felvételeket is, ahol viszont az látszik, hogy folyjon például figyelmeztetés, ami olyankor szokott és úgy szokott folyni, ezt talán ti is láttatok már Teslában, hogy ha az autópálya be van kapcsolva, és te rálépsz a gázpedálra, akkor kírja az autó neked, hogy oké, okay, de itt most nem fogunk megállni, nem fog fékezni magát az autó, mert te felülírtad a gázpedállal.
1: A WP-asszisztens kikapcsolatod a, és a, f... a... Kiítható kiítható
0: a Na és ez a figyelmeztetés, hogy hogy nem el van homályosítva, hogy feketével kíván takarva, vagy pont nem látszik a felírósajta, de azon a helyen jön fel értelmeszen akkor, amikor ez megszokott jelenni. Valahogy nem stimen, és az jött a vége, hogy bocsánatot kért emberünk, félig, mert aztán azt mondta, hogy hát őt is megvezették, mert ő mások adataiból dolgozott, megint csak az ő rendelte a reklámot, ő állítgatta azt napokig, hogy ügyvéd előtt tett, hitelesített valomásban, mondta azt a piróta, hogy be volt kapcsolva, használta és erőtötte vele a bábukat magától a rendszer, most meg azt mondja, hogy hát igazából ezt nem is ő tehet valami, őt megvezették. Aztán hozzáteszi, hogy de most már ő is órája vezeti ezt a rendszert, és tényleg
1: pocsékész és, szar, és még ilyet nem lát tehát úgy, úgy perelt, meg egyáltalán úgy van ezen a piacon ő, mint ilyen fejlesztő, hogy a saját konkurenciáit se ismeri. Most használt először az FSD-t. Szerintem a szóval ez ki.
0: Ha tényleg így van, akkor az szerintem is lehet. Igen.
2: Eleve hülye, hogy nem akar a konkurenciától tanulni. Tehát, ha valaki ilyen fejlesztéssel foglalkozik, első dolga kellene, hogy legyen, hogy Akár ő maga is, hogyha tevékenyen részt vesz, de ha nem, akkor az embereinek vegyen egy-egy Teslát, meg minden konkurens gyártótól egy-egy autót, Open pilotot, stb. és használjátok, tanuljátok a másik hibájából, nem mi akarjunk mindent kifejleszteni a saját hibáinkon keresztül. Most Tehát aki te ezt az icert kihagyja, az tök hülye. Igen. igen, szóval azért még egy, egy kis
0: csillagos megjegyzés ez a hír, annyi, hogy egyébként, meg ugye itt arról van szó, hogy autopilot meg FSDS, hogy Előti az embert, vagy a gyereket. Nyilván gyerekekkel kellett próbálni, mert nagyobb az érzelmi töltése, ha egy gyerek alakú bábut teszünk ki. Ami nem is biztos, hogy a rendszer úgy veszi, hogy ez egy való személy, egy karton, bábut nem biztos, hogy úgy vesz. De a lényeg az, hogy, hogy alapvetően nem is az FSD-ről, meg a meg az meg a beszélünk, hanem ezek a vészfék asszisztensek, amiknek meg kell gátolni, hogy ne üssed el a gyalogost a Zebránál, vagy aki kiugrik eléd. És azt látjuk, a különböző törésekben is, hogy egyik egyik ilyen rendszer sem száz százalékban tökéletes, a jobbak is néha hibáznak, illetve egyik rendszer sem az az elvárás, hogy minden esetben egyáltalán ne üssel az illetőt, amit hogy furán hangzik elsőre, de hogy el kell jönni egy bizonyos lassulást, hogyha esetleg valaki későn lép már ki eléd, és már nem tudsz fékezni, akkor is mondjuk kezdjen el fékezni, és lassabban el, vagy kisebb sebességgel üsd el. Uh, úgyhogy, úgyhogy az szerintem még egy külön megtélesztésebben úgy teszünk, mint hogy ez a fsd, egy autópállott leleplezés tennem, miközben itt egy vészfékasszisztensről beszélünk.
2: Azt tudnám itt példának hozni, hogy évente hány vadgázolás történik, ahol az autók túlnyomó többségét emberek vezetik. Tehát majd, hogyha minden ember meg tudja oldani, hogy az utolsó pillanatban eléugró őznek ne menjen neki, na majd akkor lehet ugyanezt elválni a technikától is.
1: Hát igen, ezt, ezt mondja azt is, hogy nem, nem lesznek tökéletes. Tehát 100%-os önvezetés nincs, vagy 100%-os biztonságú önvezetés nincs, és nem is lesz. Ehhez közelítő lesz. A feladat nem az, hogy tökéletes legyen, hanem az, hogy jobb legyen, mint az ember.
0: És akkor vezessük át szerintem az utolsó kapcsolódó, nem jobb, kapcsolódó jobb. hírünkre?
1: Nem tudom, hogy kapcsolódó ez meg. Mindenre
0: gondolsz még? Ez a BM végem. Igen,
1: igen e... tehát, hogy, hogy jobb, jobb kell legyen, mint az ember, és mint láttuk, az ember az elég gyenge.
0: Igen, tehát itt úgy néz ki, hogy a bmw hírünk, ami, ami a héten volt, az egy nagyon sajnálatos baleset Németországban, ami tényleg döbbentes volt, amikor olvastam a beszámolókat, hogy négy mentő helikopter, 80 tűzoltó, én nem tudom, 10 mentőautó vonult ki, tehát itt tényleg egy nagyon nagy tömegbalesetről beszélünk, ahol sajnos egy ember meghalt, és 80 súlyosan megsérültek, itt egy BMW iX volt a negatív hős vagy a főszereplő, amely áttért a menet irány ellenkező oldalra, és ezt a balesetet sorozatot elindította. És ugye amikor a rendőrök kiérkeztek, azt látták a BMW-nek a roncsain, hogy mindenfajta matricák vannak rajta, hogy ez egy önvezető autó, önvezető tesztautó. Ezt is nyilatkozták le a, a sajtónak. Aztán a BMW ezt korrigálta annyiban, hogy ez nem egy önvezető tesztautó, hanem ez annak a flottáknak a része, Amivel az önvezetést is fejleszték, és ezt egyébként a mérnökök privát célra is elvihetik ezeket az autókat olykor-olykor. Ebben az autó például öten voltak köztük egy másfél éves de most nem olyan szoktak így fejleszteni, megvezetni vagy tesztelni, hogy elvisznek egy egész családot magukkal, hanem mondjuk két mérnököl elől. És hogy ez igazából még ők sem tudják, hogy. hogy, hogy hogy mi okozta a balesetet, vagy hogy ez most pontosan miért volt az úton az autó egyáltalán, de ebben nem is voltak teljesen önvezető rendszerek, és ezeknek a tesztelését ők a sajtószolvőjük szerint még nem is végzik utcán nyílt forgalomban.
2: Az a baj, hogy most eljut oda a többi gyártó, hogyha egy Tesla baleset részese volt, akkor az világ hír lett, tehát teljes világon körbepörgő hír lett, mert, hogy a Tesla elméletben képes egy magasabb szintű vezetéstámogatásra, mint a többi gyártó. Mellesleg naponta történik tucat számra hasonló baleset, ahol sajnos egy ember meghal, és a helyi média megírja, de már az országosban meg a nemzetközibe különösen nem kerül ki. És most ez mitől lett hír? Mert volt rajta egy matrica, hogy ez az autóval amúgy tesztelnek önvezetést.
1: Igen. Igen, tehát ez, ez rögtön már akkor gyanúsították tehát a, a BMW-t, miközben nem tudják, hogy be voltak a kapcsolva a rendszer, nem tudják, hogy mit csinálta a sofőr, nem tudják, hogy esetleg bármi más műszaki, nem tudom, defekt, tök mindegy akármi is lehetett, amiatt miatt az autó átment a, a másik oldalra, semmit nem tudnak róla, de mivel volt rajta egy matrizza, rögtön az önvezető rendszer a hibás és megölte az embereket. Szóval Igen, ez egy és... neptó baromság, amit eddig tényleg csak a tesztával kapcsolatban csináltak, mert a Tesláról lehetett tudni, hogy, hogy vannak ilyen működő rendszerek az autóban, miközben más autók is tele vannak már ilyen rendszerekkel ma, és hogyha ha olyan okoz balesetet, vagy szenved balesetet, akkor soha senképpen föl sem erő, csak hogyha materizál van rajta.
0: Igen, és aki esetleg nehezményezte a mi címünket, ami kérdőjellel jelent meg, hogy... A önvezető bmw okozta a balesetet. Eh, annak figyelmével a német sajtónak a szalagcímeit a témában, az első szalagcímeit, mert hát ott nem hogy nagyon fogták vissza Nem nagyon fog, fogták vissza magukat, nyilván minden lapnak a saját stílusa és vélőségre szerint, tehát nyilván a Bild az máshogy fogalmaz, mint a nem tudom én a Stern, vagy a, a, a fókusz, de a lényeg az, hogy, hogy igencsak teszlásan találták maradjunk annyiba, és nyilván megint ráuglott akkor, hogy önvezető baleset, gyilkolt, uramisten, megmondtuk, hogy ez lesz.
1: Na, és azért tudjuk tisztába, hogy nem az autó gyilkol, mert ez egy kettes szintű önvezetés, ami a BMW iX-ben van, sőt, még azt mondom, hogy akkor is a sofőri a felelősség, hogyha hármas szintű önvezetés van benne, mert nagy valószínűséggel így, hogy át menni a szembe lévő sávba, nem lehetett aktív a hármas szintű önvezetés, hiszen az hármas szintű önvezetés feltétele per pillanat az Európai Unióban az, hogy osztott sávos, tehát el legyen választva a szembe jövő sávtól a, 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 a te pályád, tehát ne tudja átmenni a másik sávba, ez alapfeltétel, tehát a hármas szintű önvezetés nem működhetett ott azon a azon az útszakaszon, legalábbis a leírások alapján, amit, amit, ugye, amit tudunk róla. Úgyhogy minden esetben a sofőr felelőssége az, hogy ha az autó valamit rosszul csinál, akkor korrigáljon és, és átvegye az irányítást az autó fölött, tehát az autó nem okozhatta ezt a balesetet. Hát, ha csak nem valami olyan műszaki volt, amit nem tudt kivédeni. Tehát ez az most egy másik szituáció, de az nem, a, nem nincs összefüggésben az önvezető rendszerrel. Igen, vagy legalábbis nagyon, nagyon
0: valószínűtlen. Tehát erről nem hallunk, hogy elrántaná a kormányt ha a vezetéstámogató rendszer a De zárjuk le szerintem akkor ezt a dástani a vidám a témával, ne ennyire buszkomor dologgal. Szöcske, múltkor promoztuk ezt a Miskolc tapolcai találkozót, most meg is volt már, úgyhogy tedd meg, hogy kicsit mesélsz azoknak, akik
1: nem voltak ott. Bocsánat, Szöcs, szöcske a, a, ezen volt egy gokártozás, és Szöcske a gokártozás után, tudtam, egy órával, amikor kávéztunk, föltett a kérdést, így néhányan ott összegyűjtünk. Hogy, hogy, na, és akkor milyen volt? Vagy, vagy nem, te kérdezted, vagy nem, Ági kérdezte, ugye német Ági kérdezte? Valaki kérdezte. Én nem hogy tudom, mi a kérdés, igen, És hát milyen volt a gokártozás, és akkor. Aki jól végzett a gokártozáson, az, az rávágta rögtön, hogy szuper. Én, aki hátrébb végeztem a sorba, én meg teljesen elután volt az egész. Hát igen, ez ilyen. Villanygokkárt volt? Csak billány, természetesen villanygokkárt,
2: elektromos, elektromos gokárt. A Miskolci találkozóknak talán már ötödik volt, az első alkalom óta fontos eleme az elektromos gokárt bajnokság. Amin egyébként én gondolkodom, ezt ott beszélgettük is, hogy el kéne engedni, mert egy kicsit így megtöri, szétszakítja a csapatot, mert egy pár kilométerrel távolabbi helyszínen van, de nyilván csak az a két tucat ember megy oda, aki érintett a de hogyha a 150 résztvevőből 25 embert kiragadunk, akkor, akkor az se jó senkinek, meg mit tudom én, na mindegy ez majd ezzel És
1: egy, egy olyan kör, aki a kevény magja talán ennek a, vagy a találkozónak, szerintem. Úgyhogy...
2: Elég jelentős részben, igen, a, a leglekesebb résztvevők mennek át egy másik helyszínre, és ott magára hagyják a többieket, és kicsit a gokártozásról, amikor visszatértünk, akkor így negyed-kettőkor azt láttuk, hogy hol vannak a többiek. És ha tökéres lett volna a parkoló, akkor azt mondtam hogy hazamentek, de nem. Az a helyzet volt, hogy a parkoló, ahol a rendezvényt tartottuk, tele volt autókkal, több mint 60 földrengszámos, tisztán elektromos autó, én nem is láttam plug-in hibridet talán, jelent meg. De az emberek mind behúzódtak a környező parkba, a kávézókba, ugye mi is egy kávézónál beszélgettünk utána az élményekről, mert egyszerűen olyan pokoli hőség volt, ilyen nem tudom, 30-sok fok. Hogy délelőtt, amíg a szomszédos épület még a félparkolót árnyékolta, addig ott volt Nyusgész, de délutánra mindenki elment árnyékot keresni, elmenekült. Ettől függetlenül az autók azok ott parkoltak, még délután három-négyig, akkor kezdtek el többen hazaindulni, vagy, vagy továbbindulni. Most is voltak, akik Miskolcra úgy jöttek, hogy szállást foglaltak, és egy teljes hétvégét eltöltöttek a városban. Igénybe vették hát, az nyaralást. Én beszélgetem,
1: annak egy hete már ott volt, tehát oda szervezte a hogy a, a, a találkozó. Vég. Tehát azzal fejezték be, ha jól hmm. sejtettem, vagy jól értettem a. a Le, lehet, hogy jegyek
0: miatt nem, hogy sorbált, hogy legyen jegy azért, hogy héttel te oda menj kempingezni.
1: Hogy... <laughs>
2: Egyébként, én meglepődtem, hogy tíz-től volt meghirdetve a találkozó, és én kilencre oda mentem, mert jött két kiállító, egy Hyundai-t és, egy, és a Toyota végülis egy Lexus-t hozott ki, hogy, hogy nekik ott úgy segítsek, vagy nem tudom, bármi nagy, nagy segítségre nem volt szükség, de mégis legyek ott én, mint szervező, és meglepődtem, hogy már körülbelül 10 autó ott parkolt 9 amire én odaértem, mert, mert sokan távolabbról korán indultak, hogy minél több időt itt töltsenek, és amúgy az időjárás őket igazolta, mert tök jó beszélgetés volt ott már a hivatalos kezdési időpont előtt, és akkor még üves volt.
0: Yeah, yeah. Szóval ez a Gokárdinema, hogy legyen-ne legyen, én azt a katonai valószínűleg nem néztek forma egyet, mert vannak városi futamok. Ennyi oda kell szervezni a, a találkozó köré, egy városi pályam, mint Monakóban, kicsit lezárjátok, kicsit ráköltetek pár dollárt, hogy megvédjenek a biztonsági kicsúszó részek, és már is meg lehet tartani, Este akár villanyfényére is. De zseniális. Hát láttunk olyat,
2: aki a villanyautójával olyan padlógázt adott ott a parkolóban, hogy mindenki felhördült, hogy ezt azért nem kéne, hát nem hiszem, hogy a gokártok oda jól, jól jönnének.
0: Ne, jó, amikor lesz legközelebb ilyen találkozó? Tudunk valamiről? Így ha nem, van, is, mi is aki, aki
2: Miskolcra nem tudott eljönni, de ez érdekli a villanyautózás, és szívesen beszélgetne tapasztalt évek óta elektromos autót használó, akár egyetlen autóként használó személyekkel, ő jöjjön el szeptember 10-én, szombaton Balaton, Füredre, vagy 24-én Keszthelyre Itt lesz a két következő rendezvényünk. Oké, okay. jó, hát akkor
0: nagyon szépen köszönöm, órak, hogy itt voltatok megint ezen a héten a villanyórában. Köszönjük mindenkinek, aki hallgatott és nézett minket, és akkor találkozunk jövő héten ugyanitt. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!